0: 嘿、hey, ，欢迎您收听集合的电台节目。不管是深挖相关文化的 pro 类节目，还是轻松愉快的生活闲聊，亦或是新鲜热乎的资讯讨论，在这里你总能找到适合自己的内容和风格。如果你下载了集合的 app， 还能配合所有的电台内容，同步查看我们独家为你准备的时间轴图文信息。在更新了最新版本之后，集合 app 也在社区功能上大幅强化，兴趣交流、作品展示，还有常态更新的丰富话题。别等了，快来下载集合新版的 App 吧！我们在社区里等你加入。加更的一期啊，哎，额外的节目 ，EA、哎、节目，哎、嗯嗯，哎，我是今天主持人龙马，我是四十二，我是老歪、
1: 嗯哎，哎，临时个活着，是、哎、去、哎、这
2: 个 CEO 代班的
1: ，哎，对， e、嗯、o 今天本来很想参加这期，这不是我代班吗
2: 、啊嗯？我们俩都是，我
1: 也是代班啊，咱咱仨给他一人代班，<笑>对，咱仨给他一人代班、哎，他本来特别想参加今天这节目，嗯、然后他开会、嗯
0: 。加更这节目呢，也是因为着急嘛，哎、我看这个黑神话、哎、新的呃两段，算是。演示吧，我觉得不叫 PV， 叫、嗯、演示。他直接应该是拿游戏中的片段
1: ，呃、一个六分钟的剧情，对，是时机一段演出，对，一一个演出、嗯，然后还有一个八分钟的，就是游戏的过程的演示，嗯、是啊，呃
2: ，打了俩怪啊、嗯，然后呢然后，开场到时候可以聊一聊这个，是，嗯，因
0: 为是这样聊的，这个呃，咱们。这个集合网站上啊，有好多朋友就是在这个下面留言，然、啊、后说希望聊一下。然后我甚至有一些这个社交网络里也收到一些私信，是、啊、的，说希望这个，哎，你说说，你聊聊啊，杨、啊、强、啊，四四二老师，评评价评价，
2: 不是新闻，<笑>
0: <笑><笑><笑>我就是觉得后续路啊，就很惭愧啊，就是我看完之后，就是没没什么感想，<笑>对，就是没有什么，呃，对。对，就是想操是什么玩儿？就是我们看到的东西，就是和大家一样多。<笑>这一次的话，是啊，我觉得他们在，因为这个游戏很受关注嘛，是啊，我觉得他们整个游戏科学，我觉得对这个游戏的宣发和话题度，其实是持一种比较谨慎和保守的态度。就是说我
1: 看到，其实今年是在控制，对我，其实是在竭力控
0: 制。我按按按,按,按照我的节奏给大家一直发东西，告诉你我的进度，我的让大家放心，我们这个开发是很有进展的，其实它不太像。呃，一些呃呃，国外的西方的那种，就是特别商业的宣传策略，就是说大张旗鼓的有一个什么不不间断的，每天都记住你的耳朵跟你说这个事儿，其实并不是这种特别特别特,特别那什么的宣传啊，<笑>我是这么觉得的。所以就我个人的这个心情啊，我是觉得，我希望他们最后这个游戏出来的时候，对他们自己来说。完成了他们想想做的那个游戏，
1: 那他们自己我觉得就我我、嗯
0: 、我的本心真是这样，因为这个游戏现在的关注度其实，呃，超过了一个游戏应该应,应该承载的这个这个重量，因为这个压力很大了已经，所以我是不太想把这个东西拔得特别高，因为从那几次来以外，嗯、我们也能看到它的玩法上实际上还是一个。呃，大家比较熟悉的 ARPG 既有的一些这个玩法的整合，然后把我们的这个中国的文化的东西融合进去，我觉得这就就挺不错的，因为我总觉得什么事都是一个，就是没有一步登天的这个事情。就是说，大家我能理解大家那个心情，就是说。呃，好像怎么怎么怎么怎么样是吧？好像我们中国的这种就是创意游戏或者是大型的三 A 游戏，好像迎来了一个很重要的一个作品一样。但是我真的不想把压力给它丢得那么大，或者说把大家的期待拔得那么高。我个人就是觉得，他们完成了他们想要的那个游戏，这个本身我觉得对他们来说就是就可以
3: 了。呃，
0: 对玩家来说呢，我多说一点，对玩家来说呢，就是。我从来不觉得任何，就是像中国这么大的游戏市场，现在是从商业角度来讲，中国是最大的游戏市场了嘛？嗯，啊，连这个就是所有的这个呃是呃细细呃细分的市场都算上的话，那像这样的市场，我觉得不可能靠一个或者两个作品，对，就给这个行业带来多少翻天覆地覆的变化。嗯，啊，而且我也不觉得就是我们在这一个作品上寄予太高的期望，就是说希望它能就是。什么就是超那个赶这个，就是所谓过犹不及。对，就是它也不现实，因为它可能是和这个一些隐就是引擎啊和 Epic 有深度的合作。我们看到这个、哎、呃虚幻五带来的非常非常好的这种视觉画面的表现，包括他们自己在设计上，嗯、包括这些这个技能上、嗯、演出上，我觉得这些应该是他会特别出彩和一直以来展现出来，我觉得都特别好啊。那些那些演出不不演出部分的东西，那这次放出来那个就是过场嘛。嗯，我个人觉得呢，也能看到，就是。也有一些不成熟和不是特别怎么，比如人物的脸部啊，
1: 可太硬了，对吧？然后那
0: 个就是一些动作呀、啊嗯，等等一些这个东西，我觉得，嗯、我我不想特别拔高，我也不想特别看衰，因为这游戏展现到现在为止展现出来的东西已经很棒了，嗯，嗯啊，他们真的能最后成品是，我们就如今看到这个样子的话，那我觉得他绝对是这一年中在世界范围内都是很有话题度的一个、嗯、一个一个作品，但是。没有必要把什么中国游戏行业的这种什么某种重任推在这个游戏身上。我个人是不不主张这样的啊，而且呢，就是现在也不想做过多的这个评论和评价。首先，它展现出来的这个游戏本身 play 的部分，嗯嗯，是我们熟悉的东西，我觉得就不不需要过多评。大家也都看到了。其次的话呢，在这个游戏还在这个阶段，卖了再说嘛。对，你想太多。我们也不想要。对，这是我个人没有没有感想的一个原因。我就觉得展现的东西很好，我看到了他们开发的这个进展，很期待。嗯，真的就是这种比较。直白单纯的这个想法啊，没有说什么特别想要去上纲上线的去分析他的这种欲望啊，这个是我个人的想法。我有、哦、啊，<笑>对，所以就有这节目嘛，是的、
2: 嗯。四点二老师也说说，嗯，四点二老师，我我确实不太好说他玩啥，因为他那 ARPG 的部分，一方面是我不太懂，另一方面也是我玩的比较少的。啊，是
0: 这这这这这这类型是我的，啊、是我说的。因为今年
1: 他们宣发之前就是说了两件事儿、嗯，说第一个是完成比完美更重要，当然、嗯嗯、这个是肯
2: 定
3: 的。对、嗯，第
1: 二个就是明确了它是一个线性的 ARPG， 嗯嗯,嗯，这两点就明确了，其实就是这个方向它是比较稳健了
2: 。嗯，嗯我个人对这个东西的期待就是想看一下它是不是能成为一个高完成度的重工业
1: 化的哎哎有戏产品、哎嗯的的的，这个是中国需要一个这样的。游戏产品，其实我我个人体验是什么呢？就是去年，嗯、去年八月二十号宣发那个片子，嗯，太好了，嗯，第一次的时候，对，啊、不是第一次，啊、第二次是打龙的那个，对、啊，那个片子就是无论是节奏还是内容还是表达都太好了,太好了是是，好到让人害怕。我觉得这个游戏
2: 的，呃，纯玩的部分的最下限，可能也跟就是，反正我心目中的想法期待吧。就是这个游戏能达到当前市面上非常非常多的那种，因为引擎或者是技术能力，所以表现力很强，但手感很一般的啊，魂类游戏能到那个程度，我就比较满意。因为目前来看，这个游戏的，这个游戏的。表达的部分可能会非常好，
1: 嗯
3: ，
2: 所以这个部分好就就挺好了，因为别的部分我不是抱太大希望，而且说实话，从现在的片子看不软、okay. ， okay.
1: 所以就是说今年他在那个画面啊、技术啊，嗯、包括游戏性上各方面，就是你能看到他很清晰的有一些瑕疵，嗯嗯嗯、反而放心了，这说明、啊、对，这说明他是在很扎实的往前推进，嗯嗯、而且就是他每年放片子，每年八月二十号放片子都未招人，嗯哈。啊，就是今年他把片子放出来，然后他招那个就是那个动画，就是表情表情动画师，高级动画师，
2: 嗯
1: ，然后就是那个高级资源绑定师去那个做，就是那个大型的三 D 资源的统筹，嗯
2: ，感觉写作了、嗯、啊，对
1: ，我估摸最少还得两年，他还得再发两年片儿
2: ，是吗、嗯？有可能，有可
0: 能
1: 哎、差不多、啊，嗯，行吧，
3: 嗯
1: ，反正就大致上来讲的话，嗯、就表面观点，他其实就这样啊，嗯、但是就是。促使我非常有这个表达欲的这样一个需求是，就仔细分析这两篇，因为就是你这游戏科学这个团队吧，他的他的那个 team leader 就是冯骥老师啊，他非常坏啊啊、啊。您这是够可以，是他非常坏，就是他老,老师很坏，冯骥老师很坏，他他会那个就是很多东西就藏在文本里边，嗯，就他想表达真实意图，嗯。就是你看这个东西呢，就是其实你能感觉到你得到了一些信息量，但是呢，如果你不仔细琢磨，你又好像什么都没得到。哎
2: ，是这样的。我们这期主要是围绕这个片子做一些解析、嗯。你
1: 看去年说那个就是“敢问路在何方哈”哈、啊，是吧？那个也是 E A 节目、嗯，就是很冒昧、过度解读是吧过读过读过读？过度解读，非常过度解读，牵强附会的解读它世界观、嗯。过度解读是一种乐趣。啊、哎，对。就是我，我很欣慰的呢，就是说做完这期节目之后，游客没有把我们拉黑。嗯，啊，今年可能
0: 可能给你个人拉黑了，可能我个人拉黑了，但是今
1: 年就很给面子，还来集合发视频，嗯、可可可可啊。可喜可贺啊！在这儿对团队表示感,感谢感感，啊，感恩啊、哦嗯。所以呢，就是接下来我们这边关于这两段内容的一些文化方向的解读，嗯，跟去年的逻辑是一样的。就是没有跟游戏科学做任何方面的沟通、啊，甚至连字儿都是自己听着然后写下来的，单方面的擅自的哎胡鸡巴猜啊，对于创作意图的一个极致冒犯，嗯啊不负任何责任。然后如果和就是说哪些其他的解读撞车了啊，这个就不是有意为之，啊，因为就只能说对方是英雄啊，英雄所见略同。哎呀哎呀哎呀
2: ，大耳挖抽这样啊，对
1: ，也犯不上就是说。说捧怎么个捧法？因为游客真没给钱，你也不就不用上那么多 buff 了，就是必须得上，你知道吗？你上多少人都
2: 骂你，你就说吧、啊。还有图一乐
1: 呢，图一乐、嗯、还有念经、嗯，就比如说那个什么，这个这个很经典念经，就是踏上取经路比抵达灵山更重要。内容行业是个挣扎行业，因为做内容的人永远克制不住表达真实的自我。嗯嗯啊，说好哎。那个出于对游戏项目和艺术创作的尊重啊，集合本期黑神话节目里边谈及的所有内容呈现、文化概念、思想联系、哲学观点及其延展啊，都基于公开释放信息得来。好、嗯、啊，这期节目呢，不代表任何游戏科学官方团队以及这个《黑神话：悟空》这个游戏未来呈现意见指导、嗯、啊，就完全是我们自己胡说啊，嗯、说的完全不对，大家不要当真、嗯、啊。这 buff 上全吧，可以了，可以了，可以了，可以开始了、啊。我已经有点烦了，烦了是吧？嗯、开始了白英雄，您嗯、啊、来了，啊、上手，啊、上手行,行啊。就是首先那个开篇啊、就是开篇，就是我们开篇听的这个曲子，实际上就是这回两 PV 里边的一个主题曲，有个歌、嗯、啊，戒网，啊，就是不要上网了啊、嗯。是，我也以为是个什么对公益歌曲呢啊，是呢，是。但是仔细一听，好像不是那么回事儿啊、嗯。其实就是说，看这个 PV， 就是看了第一遍，嗯。嗯心有灵犀啊！微微一笑，就是作为一个中年人，你知道吗？吗？又来又来这套，真是真事儿、嗯。倒回去又看了一遍，非常开心。那您细说说怎么回事、嗯？就所谓是庸人气短，红颜断肠，山高水远，天各一方。好家伙！哎，这是这个 PV 的主旨是吗？来劲，细说。哎，就是为什么说中年人非常对这个东西非常熟悉呢？是因为他开篇里边看到了桃花和女妖精。嗯。怎么着呢？哎，这个事儿的主角是什么呢？联系到后边的蜘蛛精，他说的其实是另一段公案，就是周星驰的《大话西游》哦。好，是吗？哎，他表述的其实呢是周星驰这个《大话西游》里边被忽视的一对很别扭的夫妻，哦，就是二当家的和春三十娘，没有忽视啊。是吧其实是被忽视了，是吗？啊、嗯嗯，对，
0: 那两个演员都大家都非常喜
1: 欢。最是演员没有问题，嗯、但是就最后就对于结局交代，就是你考了个状元，哦、这个我们后边说啊、嗯嗯哦。这个《大话西游》对于我们中年人来说呢，就是很重要的文化元素啊，因为这个就是。在我年轻的时候，嗯，
3: 任何年代，大话西游太好看了，都晚上都喜欢这个片子
1: 。啊、我就是说，这个电影啊、嗯，它其实就命运也很波折。刚出来的时候，就是九五年嘛，啊、嗯，九五九六年的时候就出了票房很惨。对，是周星驰
0: 比较滑铁卢的
1: 那种票房、哎，因为
0: 他之前的片子都是票
1: 房都是很有保证的。是，嗯、但是到了九八年之后，就对电影后现代解构这这一部分兴起来了。嗯。突然之间就就火遍当时的是互互联网，中文互联网，第一就是一点零时代的互联网，对，开始。而且就那时候很多讨论基础是建立在大学 BBS 上的，就是像北大 BBS 啊、水木清华。但那年代其实还有什么租光
0: 碟呀、啊，然后还有电视电视的电影频道、啊、也会播。我觉得这些都有很很好的这个。
1: 就是我记得特别清楚，就是电影频道是九七年春节第一次播《大话西游》两部，就是他在院线上是。是失败了、啊，惨败啊！但是他在其他的地方
0: 成为了经典、啊。啊、对，就是、啊、当时我就看我说这个片子怎么可能有怎么可能会没有票房呢？就是要啥有啥，就是,、嗯、就是那属于要要娱乐性有娱乐性，要深度有深度，是吧、嗯
1: ？然后就大量的台词在两千年前后流行，什么是曾经有一份最珍贵的爱情，是是是，类似于这种陈年老狗是是是是是是是是听吐了都，听得恶臭就是。嗯、但我们今天不说这些老梗、嗯，因为说的是那个被忽视一对是是是就是二当家和春三十娘。嗯，开篇那个桃花其实讲的是什么呢？就是春三十娘她不是蜘蛛精嘛？嗯，在这个大话西游里边登场亮相，一句话非常的牛逼啊、嗯！桃花过处寸草不生，金钱落地人头不保。哎，嗯、天下第一女魔头属于是啊、嗯。但是这个时候还没有人知道她真实身份嘛？嗯，晚上被二当家上了迷药，然后现了原形嘛、嗯。春三十娘这个名字其实是从黑泽明那个春三十郎来的。
3: 哦哦，
1: 是周星驰故意捏他这一点，哦，就是原来的日本见戟片拿了个名，瞎就瞎逼用。他很爱这一套、嗯， uh -huh. 对。但是这个《春三十两》选角非常厉害，选蓝洁瑛。蓝洁瑛，对，美貌可以说是美艳不可方物，嗯，就以至于就是说后边莫文蔚和朱元出来之后，咋回事啊？是形成降维打击，属于是。当时如果说谁能和他有一比，邱淑贞，嗯，也就是这个级别。为什么选角要选他呢？非常对，蜘蛛精在《西游记》里边的原作就是一个燕子”，哦哦、怎么去形容他呢？说比喻香油盛，如花雨更真，柳眉横远秀，檀口破英唇，钗头俏翡翠，金莲闪绛唇，却似嫦娥临下界，仙子落凡尘。注意，这是个妖精哎。嗯嗯。就夸到这个离谱的程度，是的，拉满，可,可见美艳到什么程度。所以说，就是蜘蛛精这个颜值，当时这个战斗力跟嫦娥是五五开的。
3: 嗯
1: ，嫦娥就是认为是这个顶天的嘛，是吧？对啊，就是天花板。对呀、啊，啊，是顶广寒仙子嘛是，你再漂亮能漂亮哪儿去？对呀、啊，对，蜘蛛精在地上，他作为一个地下或者说是妖精，他、嗯、就能到这个程度。嗯，天有嫦娥，地有蜘蛛精，哎，差不多这个意思好好啊。啊然后在这个 PV 里边，你看到后来，你就会明白，来的他是个猪。嗯，为什么呢？因为这里边有几个称呼，明确了他的身份。嗯，第一个说就是来这个王，他很阿、啊、杂，阿
2: 、啊、杂，阿、啊、杂，阿、啊、
1: 杂、啊。然后呢，就是后边小妹妹形容他就是蠢丑。嗯，哦，很笨。哦，因为在《西游记》里边，从来没有说形容猴笨过。是。对啊，而且就是形容猴子的脸，通常都是什么尖嘴猴腮、雷公脸。对对对，他脸是整个往前突出的。是，嗯，但是猪能、哦、啊，他在《西游记》里边是一个什么样的状态、啊？说卷脏莲蓬吊搭嘴，耳如蒲扇显金睛，獠牙锋利如钢锉，长嘴张开似火盆。嗯
3: ，
1: 就是一个猪相，丑的一塔，而且他还埋汰，要不叫阿扎嘛？嗯、是是吗？是的，而且就是。八戒自己就平时也很随意啊，作风散漫，也不太重视个人卫生、嗯、啊。整个《西游记》里边就洗澡都有数了。是、啊、对，唯一洗过几次澡，还跟女妖精洗的。确实，确实、啊、还不错。实话啊，嗯、说到说到跟哎，你看说到跟女妖精洗澡，这个中间人就来劲了，你知道吧？你、嗯、啊、嗯嗯，就是你来劲啊，我来劲了啊。嗯、你看，就是说那个《西游记》里边是怎么描述，就是八戒和蜘蛛精之间的关联呢？嗯就是原作里边，八戒去探盘丝洞卓够全，嗯，然后变成鲶鱼在里边戏耍蜘蛛精啊，这个事儿摊开了说，其实就是耍流氓得手了。嗯，具体的东西别细讲了，别细讲了，啊、细讲了、啊，这个东西就是说，那个电台没了、啊，你知道吧、啊？啊，不能细讲了。但是你看，就是八戒去的时候说了一句话，非常的下流。哦、oh, uh ， -huh. 就说女菩萨在这洗澡，那带我和尚洗洗如何？ Oh, 这是原文啊、oh, 我，我不知道你别说了吗？还非得念出来？ Yeah. 不是后边那个就真不能说了呀啊、yeah. uh -huh. 嗯，后边那真不能说了，那干点什么一目了然，你知道吗？嗯、uh -huh. ，但是这段情节被套进了《大话西游》，嗯，原作的一对七变成了一对一，这个事儿性质就变了。嗯、uh -huh. ，就是。原来呢，只是耍流氓，哦、但是就是耍流氓变成既定事实之后呢，它就变成日久生情，你侬我侬。好，就是如果你看过《大话西游》上半部，就是《月光宝盒》的原作，
3: 看
1: 过啊，你就明白这个是怎么回事但是呢，后来被成为梗，被人歌颂的，嗯、这都是至尊宝、白晶晶、紫霞五百年情感什么这那的。另一对他有相隔五百年，怎么没人夸他们呢？也有也
0: 有
1: ，少非常少。二当家和三十娘其实什么都没有。就是那个三十娘在上一个时间线里死了，结局很,很好嘛？啊，这至少，结局那纯属是一个附加的附属品，而且就是在这个过程之中有很多情感纠结没有解开。嗯，三十娘最开始的时候其实就是一个就是走错门的这样一个状态，嗯，始终看不上这个没有什么用的二当家，啊，但是呢，最后夫妻俩生离死别的时候是痛断肝肠。嗯嗯对他开始好像是一个就是这个错、嗯、错误搭配的产生的一种喜剧效果，他他想要这个，但后来但最后你发现是真情，呃、这个这个设置还挺有深度、嗯、对、啊嗯，
2: 真情而且苦情
1: 啊、嗯嗯？真情苦情，而且就是非常夸张，是这个设计是三十娘生唐三藏、嗯，嗯，就等于说把整个西游的姻缘给串起来了，是啊、嗯，就最后这两个人彼此认可，就猪和蜘蛛之间彼此的认可，是因为唐三藏，嗯。因为一个孩子，嗯、因缘结义啊，得此因果，最后，但是最后他没有在这个就是因果轮回上给予一个合理的说法。二当家转世，然后中了状元，是那边两个豆腐西施，豆腐西施啊，辛苦娘子磨豆腐，这是有点问题啊，你知道吧？嗯，我觉得还可以，就勉强一个交代，因为那时候、嗯、所有人的情感还有就是关注度，其实都在至尊宝和紫霞身上。是这个设置其实是为了烘托对。他那边的
0: 结局是比较悲凉的，是啊，是一个比较失失落的一个惆唱的。哎
1: 、嗯，那边其实是一个尘世的圆满，嗯
2: 嗯哦，对
1: 。但这一边呢，只能是说情侣暗淡分手，天各一方、嗯，然后附身在就是城头的夕阳武是满足自己未了情。嗯，这是他那个悲情的结局、嗯，就他整个是一个设计，他是一个功能性的东西。但是如果你真的想一想，那条时间线上二当家三十娘，那可太惨了，嗯。就是三十娘死在牛那个死在盘丝洞里，嗯，然后二当家抱着孩子浪迹天涯，哎啊也是惨，非常的惨，就是因果轮回嘛，就是上一世你们
0: 惨了，那下一世就是
1: ，或者说幸福或者说二当家就是那个显了真身，变成猪八戒了，然后他取经去了，嗯，然后蜘蛛精在盘丝洞，哎，三十娘在盘丝洞就等他，嗯，一直等，开始的时候不以为意，但是历经时装婉转，心里边就只有那点东西放不下，嗯啊，就是。你看这个二当家也没有什么文采啊，长得也不帅，脚底下没有痣，他也不是天命人、嗯
3: 是
1: ，是吧？就只会跟他捉嘴笨腮说说，说我们要好好把孩子带大，不能让他当山贼，嗯啊，就只能说这种特别朴实的东西，这个才是真挚的感情。就那种就是白老白老师在二当家
0: 这个角色中看到了自身的，我非常代入，我比较映射，就是
1: 、他代入不了至尊宝，哦、但是比较能代入。我带个猪还是挺方便的啊。嗯就因为是你像说是曾经有一份真挚感情摆在我面前没有珍惜，这属于荷尔蒙催动的话语。是，嗯，就是真正能够相濡以沫、彼此珍惜的感情是日子人感情。嗯，这是同意。嗯，衣不如新，人不如旧。说前面说了很多关于这个就是《大话西游》的内容、嗯，想说一件事是什么呢？就是这首歌开篇这首歌，嗯、这个是冯骥老师
0: 做的词，做的词。嗯
1: 嗯。就我个人的观点呢，其实就是他是对《大话西游》当年的主题曲《一生所爱》来，就是这一首乐曲来作为一个回应，嗯、是啊，因为就是对他做文本分析之后，发现他表达的意图是一致的，嗯，而且就这里边埋了太多太多东西，所以说冯杰老师坏就坏在这儿，太坏了，哦，因为卢先生当时就是说被刘镇伟讲这个就是五百年没有结果的爱情故事感动。回去是在飞机上把曲子就写好。他他了、嗯。他说他其实没记住到底讲了啥故事，没记住就记住这一句
0: 话、啊、感动了对。对
1: ，然后回去之后，因为他和太太那个唐书生合作嘛，一个人作词、嗯，一个人作曲嘛，他回去就跟太太讲这句话，太太两天就把这词写上了、嗯，太厉害。所以就是一代名曲。从前，现在，过去，再不来，红红落叶长埋尘土内；开始，终结，总是没变改。天边的你，漂泊白云外，苦海翻起爱恨，在世间难逃避命运。哎相亲竟不可接近，或我应该相信是缘分。情人别后永远再不来，无言独坐，放眼尘世外。鲜花虽会凋谢，但会再开。一生所爱隐约在白云外。好，天人永隔。嗯啊，讲的是这个事儿。所以我们要再次强调啊，相隔五百年没有结果爱情故事啊，不是只说给至尊宝孙悟空的。嗯啊，就是好好嗯，猪也有权利，对不对？嗯、是啊。嗯而且就是猪八戒，他为什么能够承担这个角色，是因为他在《西游记》里边是唯一一个凡心极盛的人。你看别人追求什么，就是得求大道啊，啊,啊，终成正果、啊。人追求的都是动物性快乐，嗯，吃吃喝喝啊,啊，一有点挫折、啊，不干了，分行了，回高老庄抱孩子，嗯，就这样。就天蓬，他本身在正传里被贬下凡，也是因为他在蟠桃会上调戏仙女，是啊。所以呢，到正果的时候，如来都瑞平的、uh, 啊、如来瑞平说：“你虽保圣僧在路，却有烦心，色情未泯。”好、嗯，说得非常直接了，就大概意思就是说，天天想的就是色色。你不是你,你每天色色，然后就你要不是跟这团队到这儿来的话，早就让滚蛋了，你知道吗？嗯，嗯但是呢，说了就念你挑担有功、啊有，有个苦劳，有个苦劳，给了他一个什么职级呢？跟白龙马是一个职级，唐僧，嗯。悟空，佛、嗯，这个都是佛成佛啊，成佛。你像就是那个唐僧是得大智正果，旃檀功德佛是啊，嗯，就是大圣更不用说了，斗战胜佛,战佛、嗯。但是呢，卷帘大将沙悟净拿的都是大智正果，
3: 嗯、修
1: 金身罗汉。罗汉对，哎，再到猪八和龙马这儿。啊，不是不是，哎，也可以,可以，也可以啊，就是一猪一龙，嗯、你你是哪位？我是猪，我是猪、啊，我，我是猪、嗯，你你你，那我都不配、啊，你当卷帘大将嘛？哎、嗯、呀，那个唐僧开会去了，今天行吧？这个白龙马，唐僧也忒寒碜点儿、啊。龙马人家本身就是龙，哎呀，啊、这是下山锻炼来了啊、嗯，将功折罪。嗯，你看原作你也知道，将功折罪，加封八部天龙，等于是带着职政自己回家快活去了，是
3: ，
1: 嗯，就回家当山大王去了。特别开心，只有八戒封了一个净坛使者，这个是不是那个大值正果？是加汝值正果，就是凑凑,凑给你个就是意思意思的，就是相当于那个就是公园体系里边最低那个，就是沙俄十三等文官差不多那个意思哎哎哎、啊。而且就是在这个《西游记》里边，八戒当场跟如来翻脸了，哦，说他们都成佛，如何把我做个净坛使者？如来怎么回应他的？非常的不耐烦，差不多得了，是吧？说你什么？因、嗯、汝口壮深拥，时常宽大，盖天下四大部洲瞻仰五教者甚多。凡诸佛事，教汝净坛。净坛是什么？就是你把祭品都吃干净了，完事儿了。嗯啊、饭饭桶，饭桶都啊！说乃是个有兽用的品级，如何不好？这如来说
0: 话也够损的，这、嗯就是。是骂人有点狠，而且就说完这个话之后，<笑>根本
1: 就没给那个猪八戒一个分辨机会。接、哦、
0: 就这样的、啊、接
1: ,接下来就是给他上眼药，你知道吗？接下来就加封沙悟净、卷帘大将、大智正果、金身罗汉。哦哦，我天！就意思就是说，你别闹、哦，你他妈本来就不受待见、哦。这里边其实特别重要一点，就是因为八戒有烦心，而且烦心不明，所以说你知道，带着个人情感进体制吃大亏。嗯啊，就。连如果说他这时候就是没有得到好的职称啊，然后联想到自己抛弃老婆孩子，那心里就更难受了。是，所以说《戒网》说是这个事儿，你知道吧
2: ？哦，是吧？哦，啊、共鸣
1: 了是吗？哎，这是老白的意见啊啊，啊<笑>
2: 我的意见，个人观点
1: 、啊嗯。冯一老师听着不要给我发刀片啊、嗯！虽然我有很大可能是这个游戏发错时候，能给大家发刀片、啊。嗯啊，接下来就给你拆解一下《戒网》这首歌啥意思？它看起来呢，就是一男一女两人对唱，对唱啊，互相接话。但其实你要仔细一看，是各说各的，嗯嗯，因为两个人天各一方，是遥相对应，但是都不可能得到对方的回应，
3: 嗯
1: ，只有在某些地方心意相同。这夫妻两人是从分开那一刻起，沧海茫茫，天人永隔。你我都知道对方还在，但是几乎没有重聚的可能了，太苦了，特别苦，这是听过最绝望的情歌。而且叫冯骥老师在这首歌歌词里边就各种炫技啊。我们把那个就是这个整首歌歌词贴在时间轴上，因为重复一遍太费劲。嗯，他们俩在执子之手，为我何求这个阶段之前都是各说各的，只有到最后夫妇心意相通，才共同共同得出一个结果，而这个结果可能就推进接下来这一个支线故事。哦，就是这里边用点和化用的内容信息量特别大，所以就需要。根据男女的表达，把它分拆一下。嗯，为什么这么说呢？因为用典用的不是文本
3: ，嗯，嗯明白、嗯。
1: 用的是这个典后边封装的故事含义，甚至是历史价值。嗯，我们经常诟病说一些古风古风，嗯，徒有其形。嗯，就是因为它形式上，你可能用古词、嗯、用古字、嗯，但是这个东西堆砌起来没有意义。堆砌词
0: 词词语、嗯，哎，
1: 堆砌词藻。你说那个、嗯、那个曹操那个《短歌行》，嗯。总幸甚至哉，歌以咏志。嗯，他他意思是什么呢？说我要表达我的意向。
3: 嗯
1: 哼，我说老骥伏枥，我不是夸这马，这马老了有什么用啊？确、就、实、是，我要说的是烈士暮年，壮心不已。啊，要表达我的志向是这么回事所以用点是这么用的。所以就是接下来我们进入这个拆词发刀的阶段啊，这个词儿真是越拆越绝望，相当的绝望。从男的开始说。啊，男的先唱《山海半生漂泊一、嗯，一夜孤舟》。从这儿开始用诗，《一夜孤舟》。哎，这第一句是来自哪儿呢？这个孟浩然的《宿桐庐江寄广陵旧游》嗯。原诗是什么呢？山明闻猿愁，沧江急夜流。风鸣两岸夜，月照一孤舟。建德飞吾土，维阳忆旧游。环江两行泪，遥寄海西头。这是他自己啊，就是远离亲朋好友。那到了就是异土他乡，凄凉之情溢于言表。月照一孤舟嘛，嗯，你就是感觉是不是,是不是很就只有我一个人形单影只，嗯，茕茕孑立，形影相吊。那这里边就是相就这个就是思念的情怀，就借物来比喻了，表达什么？我很孤独。接下来本是一处同飞鸟，这个话用的是什么呢？夫妻本是同林鸟。但是呢，一般的俗语是“大难临头各自飞、嗯”，是，但这个后边接的是“余生无所求、哦”，意思就完全转过来了。而且呢，他确定了一个身份，就是说不是情侣，不是没有名分的、嗯、是已经是有名分、有事实的夫妻了。而且这个小日子过得相当不错，咱俩在一块就是这辈子也不用再奢求什么了。嗯，那既然已经到这个程度，为什么后来还是分开了呢？嗯，一定另有原因。这里边又说到这个歌词里边最怪的一句话，哦、因为这一句就是除了这句话之外，其他都是你从诗词歌赋里边能找到的点，嗯、只有这句话找不着。嗯，这句叫“清泉无垢倒映着我的心、嗯”，你从句式来看，这句话也不对劲。在整个的这个歌词结构里边，这句话也不对劲，因为它是一个现代句式。嗯、是对啊，对我刚要
0: 说，就听着是个现。
1: 嗯，他很突兀，对，
3: 嗯
1: ，所以说呢，到这儿我要开始装了
3: 啊，请说，哎
1: ，请装，他是一个呵呵佛家公案，呃，世尊说法的一个公案，
3: 嗯
1: ，清泉无垢这个事儿是从谁从佛那儿问出来的呢？是文殊菩萨啊嗯，嗯，有一部经书叫《佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经》，哇，很长，嗯。说世尊说法文书呢，就在这个说法的场合上，有话要问，他就问世尊说：“那个一切众生于生死海中造下种种恶业，那么大伙儿就在这遭罪，生死轮回啊，六道不停的轮回。说虽然能够得到人身，就是说侥幸没有进入就是畜生到恶鬼道，嗯，但是就是人间道，它也充满苦难呐。是啊，是啊，啊虽然得到人身，却得短命之报。如何可以令一切众生消灭一切恶业，使寿命增长？嗯啊，但愿世尊为他们说长寿灭罪之法。嗯，世尊一听说文殊，我理解你的意思，你是大慈悲无量，悯念一切罪苦众生，为他们问长寿灭罪之法。可惜呀、啊，如果我把这个事儿详细的说出来呢，大伙儿做不到。那、哦。太难了，做不到。嗯，就文，但是文书的意志非常坚定，就是重整衣冠。问那个世尊说：“世尊，你是大智慧之人，是天人之导师，无所不能，无所不知。今天你一定得说，就为了天下苍生，你必须得把这个事说出来。”然后世尊一看，就是这个气氛已经到了啊，那就说吧，那我说吧。他说的就是无垢和清泉。嗯、啊，这个无垢是什么呢？就是佛家有三世，嗯，过去、现在、未来，嗯，那、啊、这三世，所以世尊就说呢，过去世时有一个世界名无垢清净，其土有佛号普光正见如来，因共正变之明行足善事世点解无上事。调御丈夫天人师佛世尊，就是一屋住不下这么些人啊,啊，但是就是都是同一个人啊，对，啊、对。为无量无边菩萨大众，就是这个佛嘛，哎，是佛、嗯，恭敬围绕。这个无垢说的其实就是净土、嗯、啊。所谓净者，即清净无垢矣啊、嗯。为此国土，其受有乐无苦，其行有善无染，嗯、乃是庄严净妙无上清净之一处。其实是一个理想的这样一个状态，嗯、天堂，那、嗯啊、是一个就很天堂的地方。但是这个天堂里边有没有矛盾呢？是有的，嗯，就是这个天堂里边的。众生也不是个个都能够证得正果啊、哦，极乐净土。哎，那么这个世界里边有一位女性叫做颠倒女子，嗯，名字就叫颠倒女子、哦，就是无常鬼使已经来了，要抓她去地狱，因其犯下恶业。哦，但是呢，她在就是无常鬼使来之前，及时的就找到世尊，嗯，说我要忏悔恶业，想要超脱轮回。世尊一看。说你这个事儿有点麻烦，不太好办。嗯、<笑>你事儿有点大，你事儿有点大<笑>。为什么呢？说你犯了忤逆之罪。哦，忤逆的罪业，这个忤逆其实就是佛家的就是难以超脱的罪一二三四五
0: 的那个五,五，对、嗯
1: ，一二三四五。你只要犯了这个忤逆之罪，就是深堕恶比地狱。是这五种的意思吗？哎，五种，嗯、受永世无间之苦。嗯啊、嗯，第一，杀父弑母。嚯，嗯。这个是大逆，嗯啊、嗯。第二，杀婴杀胎，就是杀自己的孩子，哦、杀孩子、嗯，包括说堕胎的时候，就是如果说胎儿已经成型，手足耳目俱全、嗯，哦，这算杀人，嗯啊。呵，这佛还弄得挺对科学啊、嗯。第三个，杀阿罗汉、嗯，阿罗汉，阿罗汉是什么呢？是德有功德、德正果位的人的僧人，对，就是有德之人，嗯、也不一定是僧人，哦、也可能是居士，哦、杀好人，对，但是是有德之人啊，杀善人，杀贤人。你比如说杀菩萨，你肯定杀不了他，你就是这样，嗯，就是这意思、嗯。第四个比较麻烦一点，嗯，因为它是一个自由新政的产物，嗯，叫出佛身血。你可以从字面意义上理解，就是佛在现世的时候，佛存现世的时候，你你把佛弄出血了、哦，这个是字面意义上出佛身血。但是佛若不在现世呢，你以恶心度佛心，以贪嗔痴三毒之欲。发心求佛，就是我求佛是为了满足我的贪欲啊。OK， 哦啊，我求佛是为了满足我的嗔欲，我要报复谁？我生气了啊,啊！诅诅咒是这种对，类似于这种有,有恶意的痴欲。哎，还有呢，以佛名不失逐利。哦，就是我托、这个、是我托钵化缘。啊，说那个就是那个明星礼佛呀，大家捐我点啊，啊嗯，然后晚上回去就是吃喝嫖赌，啥、嗯、都干了
0: ，利用宗教敛财，哎，骗钱
1: ，损坏佛性，断佛慧命
0: ，这个都
1: 叫出佛身血，哦，这是破坏佛的德行，哦、嗯，最后一个很特别，它跟传教有关系、哦，跟佛教传教有关系，这叫破和和僧，嗯，就是把修行的僧团之间的关联打破。打比方说，西行团队啊，四个人，嗯，你把八戒留下，就剩下仨人，你仨走吧，八戒跟我了，这就叫破和合僧哦、啊。但是你如果说马也算一号的话啊,啊，我明白了啊啊
0: ，就是这个破坏呃这个庙宇庙宇中僧人
1: 的这个团团结呃、啊，也不光是庙宇、啊，包括就是很多行脚僧、啊、传教僧的僧团，嗯、啊、嗯，这个僧团还有明确的数量定义，就是四人为团。哦，四个人以上、oh. 含四个人啊，四、oh, 以上的才能才设
0: 计这个破和合色破和
1: 僧、oh. 嗯，三个人的话不算，因为三个人的话就是一小撮，四、oh. 个人以上才叫团。嗯、oh.
3: ，
1: 这个其实就是佛教东传的这样一个规矩，等于说是、oh. 这么个忤逆。哎，所以说呢，一般的恶业啊，在轮回判决的时候还能衡量一下，就是你下了地府， oh. 然后呢。判断你是善业大还是恶业大啊、嗯、啊！如果说你没有犯忤逆，纵有恶业，但你平时积善行慈悲心
0: ，能弥补一些。嗯
1: 、哎，这个时候呢，就是地狱明使持五色神幡啊，到十殿阎罗那汇报，就是说这个人呢，他平生积善。嗯，这个时候十殿阎罗即畅言：“愿我最深，一同汝善。”因为地狱里边都是戴罪之人，是嗯，那么只要对你做出这样一个判断，当斯时也住地狱中变为清泉，刀山剑树如莲花生，过去恐怖的痛苦东西就全都变成美好的东西
3: 了、嗯、啊！然
1: 后就是说，大家给你庆祝一下，你可以升天了，红没连头那种啊，鼓掌啊、呃嗯，世界中心呼唤我啊、嗯嗯，差不多的意思、嗯嗯嗯。然后就是这个时候跟你在一起，人都沾光哦、嗯，一切罪人闲受快乐。但是，如果你犯了忤逆里边这个大罪，那就都没戏了。哦，就明史无常呢，会带着一个黑旗来。好、哦、好，就说此人断不可恕。然后阎王一看，哦，小黑旗下阴间吧、啊。哦，这样，这就是勇士遭受劫难。嗯，就是我们今天这个成语，就是我们自己文化里成语“大逆不道”，是从这儿来的。
3: 哦，
1: 就是这忤逆是所谓大逆，哎，不道就是。哎不可原谅了不，不可原谅，不可宽恕了。所以就是世尊就说呢，这个事儿能不能解，能解？为什么很难做到？因为它需要特别高的悟性才行。嗯，说汝当地听，我当依过去诸佛说十二因缘法，颠倒当知，一切众生不能见于十二因缘，是故轮转生死苦去。接下来这一句非常重要：住行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。嗯。
3: 嗯
1: 意思是什么呢？你如果能一步超脱，悟到生死的法门进入涅盘，忤、啊、逆就不是事儿了。哦，所以说涅盘说的就是这个。对，这十六字其实说的是涅盘境界。哦，生灭灭已，寂灭为乐。哎，哎所以说颠倒女子受点化，自心豁然明净，了了而悟，历经苦难，正得无生法忍，解脱了。但是呢？世尊在这一段就是这个经书后边说了一段话，非常牛逼。嗯，他问文殊说：“你可知道这个颠倒女子是谁？”哦，说这个颠倒女子就是你在过去世。哦，就是文殊菩萨就是文殊，就是文殊菩萨自己。所以说，你今天问出这个问题，它是有原因的。哦，好吧。然后就是说，你看我身边的四十九菩萨，嗯，那是在过去世点化你那四十九个人。嗯，这里边涉及到其他的故事。展开太复杂，就有兴趣的朋友可以自己看、嗯。这是清泉无垢的一个意象。
3: 嗯
1: ，还有另外一个就是佛经里边以清泉为意象的是南朝四百八十四那个南朝梁武帝留下的哦。哦，因为什么呢？他召集九位大德高僧，嗯、为超度自己的发妻西辉西皇后，嗯，做了一部佛法叫慈悲道场忏法，俗称叫做梁皇宝忏。就是整个是在说，就是怎么忏悔，然后能够在什么地方得到救赎的这样一个事儿。而且这个他作为一个南朝经文，他留下的东西非常有意思。他不但有这个忏法，他还有这个忏法创作笔记。然后怎么写怎么想的<咳>？就是讲说为什么要创作这个东西呢？是因为西皇后啊，她虽然是一个很厉害的皇后，但是嫉妒心很强，
3: 嗯
1: ，害死了其他的妃子，所以呢得报应转生到蟒蛇身。嗯，就是说你是皇，就是皇亲国戚，转生为龙，但是给你转个地龙哦，地龙是地龙就是蟒蛇啊、哦，然后给他安排在什么地方？安排在一口井里哦，坐牢嘛？对呀、啊，你看那个蟒蛇，蟒蛇很粗的，是你看我就是你了解古代古代井，它不像古代井是很小的，嗯，很狭窄，他、嗯、就给卡在那个井里边，进退不得。嗯哦、然后就是蛇嘛，它有那个鳞甲，嗯、结果它在那儿进退不得呢，就是鳞甲下有那个。虫子在撕咬他、哦，非常痛苦。其实是上行是、嗯，所以就是受不了了。最后给梁武帝托梦，说：“你找大白高层超度我一下，这日子过不下去了。”嗯，所以呢，就是在这个《梁黄宝忏》里边讲，说地狱的情境就是：棒方等经具忤逆罪，注意这忤逆又出现了，哦哦、<咳>破坏贤圣，断诸善根，如此罪人具重罪者，身满阿鼻狱，四肢复满十八个种。哇！此阿比狱，但烧如此狱中众生，在这儿都要遭这个罪。嗯，劫欲尽时，东门即开，见东门外清泉流水，划过林树，一切俱尽。哦、嗯，这个清泉其实就是你遭罪遭到头了，对、嗯、啊，就、嗯嗯哎嗯、这样的一个意象，结束的这个带这个意象啊、嗯。清泉就意味着救赎，嗯。所以呢，就是为什么讲这东西这么长？因为他这一些故事里边是有共性的，都出现了忤逆，都出现了这个侵权的意象，而且这两个故事的共同点都是女子在不自知间犯下大罪。那么她因为这个不自知的罪，要堕入恶比地狱受永世无间之苦。另外，其他还有经书也讲过这些事儿，比如说文书《文殊师利佛土严净经》啊，这里边都是文殊出场请世尊讲这个事儿。哦，它、嗯、彼此是能交叉印证的，他不是孤证。你可能就是说觉得哎，清泉它实际上就是象象征一个救赎，嗯，但是在这儿呢，就是这个现代句是又出问题了，嗯，就是清泉无垢倒映着我的心，它的逻辑上是有问题的，嗯
3: ，
1: 因为我们刚才说了，诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。你已经到达涅槃境界，已经是不生不死，无我无他了，怎么还有我的心呢？哦，嗯、这个东西应该是不存在的，说明是什么？你有执念。嗯，你虽然得正其果，但是你是有执念的，而且他表达的意象是清泉无垢，说明你已经到了净土
3: 了。嗯
1: ，忤逆之罪已经解了，但是这句话他又是男的唱出来的。哦，哇，你解读这么深呢、啊？哎，所以说你联系的佛祖给八戒的评价说：“虽保圣僧在路，却又有烦心色情未泯。”这句话是解这个，就是戒网。还有这个 PV 的一个关键，接下来所有东西都能说通哦。西行团队里边有真正男女情感翻新的，只有八戒一个。八戒是为什么去西行的？不是为他自己，是为救他老婆。哦哦,哦你是说在他的这个设定里？对啊、哦，就这个是一个完全不负责任的猜想啊。嗯，就是说夫妻两人猪与猪啊，哦好，猪和猪，猪和猪啊，歪打正着两情相悦、嗯。但是呢，就是两人开始小日子过得很好，但是后来。这个猪啊，四条腿的猪，啊，他、嗯、知道就是八条腿的这个猪啊，犯下忤逆之罪，是哪一逆？我们现在不知道。嗯，但是是这个罪，未来是要永堕地狱，受尽极其惨烈的折磨。但是呢，能修行到就是无声法忍，那是文书那个级别。是我媳妇儿不行，我老婆没这本事， okay、修成了就不是你媳妇儿了。对呀、啊，对啊对啊、<笑>是这意思吧、嗯？这修成我还跟你在一起
2: ？<笑>说对，是吧
1: ？所以呢，就是是你看直男思维这个时候就暴露出弱点嗯，就是我媳妇儿这个人呢，是一个怎么说呢，就是地仙成精吧。嗯，性格刚烈，我要跟他说呢，这事儿就完了。嗯，就肯定各种阻拦我，跟我翻脸都说不定。嗯下手怪狠的。那怎么办呢？我不说。嗯，就我宁可离开他，我带着特别大、特别强烈的痛苦思念。嗯，啊，我也要想法救他。哎。所以他其实就是西行，是试图通过自己的行为救赎妻子。但是这种罪还能别人替他赎吗？这个我不知道。这个一个说法有这个原理吗？你看啊，但是他带着执念挑担有功到了西天，他没想到一点是什么呢？首先，值这么低，嗯，那其次呢，他脱离了就是西行这个世界里边这一层，这回完了，媳妇没救下，俩人俩世界，嗯。见都见不着了，这怎么办？我操！虽然说这是清泉无垢，对有什么用啊？老婆没了，嗯，哦，这么解读，哎，还挺说得通的哈。哎，所以就是在这一块清泉无垢，接下来这一块后边就全是用点了，全是思念媳妇儿、嗯。哦，就是说心有灵犀是李商隐那个无题、嗯、啊，身身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。
3: 对
1: ，后边这个相见恨晚，情深却不受，说的是什么？物极必反，咱俩过去过得太好了。哦，情深不受，惠极必伤。嗯、过于深情，后边一定特别惨，秀恩爱死得快，是啊，掰得很厉害。嗯，在后边这个“一夜雨生多少事”，他是唐朝这个崔道荣的《秋夕》，讲说一夜雨生多少事，不思量，尽到心头。嗯，这一夜雨下，哎呀，我这个难受啊，我只能就是心里暗暗想，嗯、月下强罗愁，这个大家都知道。辛弃疾，丑奴儿书博山道中壁，为赋新词强罗愁。嗯，我是真愁嗯，嗯，但是呢，我在神仙这个位置上，我不能说这个事儿，是啊，说出来就变味儿了，属于神仙政治不正确。你已经是神仙了，你怎么还有烦心呢？说的对，嗯嗯。功名休问几十成，今朝酒，这是《西游记》第五回的题目，这就是这一这一个章回的一个标题，叫“诗酒切图今朝乐，功名休问几十成”。但是这个东西倒装，性质变了。哦，嗯，道中说的是什么呢？看起来我得了功名，但是我老婆没了。嗯
3: ，是
1: 我这过一天算一天了，成仙是煎熬，确实啊。后边有一句非常重要啊，西欧如果在的话，他肯定特别喜欢，是吧？叫世事不如山丘。好，山丘了，这哎，越过山丘了，但是说的不是越过。嗯这句稍微重点一下，因为是这一句话，它就是来的点稍微生僻一点。嗯、是宋代的大书法家黄庭坚。哦、他写过一首诗啊，叫《法语》。其实是什么？这个“法语”不是儒法的意思啊，嗯、就是法语就是啊，法语就是,、嗯、语就是语外语是吧？外语,、啊、<笑>外语教教科书的感觉。说这个“法”，他其实就是写首诗，说人间之法。嗯,嗯说世世悠悠，不如山丘。嗯，但是呢，这个你得联系上下文看。这首诗开篇说：“过去以过去，未来何用算？兀然无事何曾有？人患向外觅功夫，总是吃完害。莫曼求真佛，真佛不可见。妙性即灵台，何曾受训练？嗯，嗯翻译一下是什么呢？就是说，过去的都已经过去的，未来的还没来啊！你算计也没有用，其实只有现在。嗯，就你的人生，无论何时，只有现在。嗯。嗯人呢、啊，总是没事找事儿，这叫庸人自扰，在外边瞎鸡巴琢磨啊，这叫什么？这叫冥顽不灵。嗯，吃完饭吧。嗯，莫曼求真佛，真佛不可见，天天在那儿琢磨求佛求佛，真佛你求来吗？你那本事？嗯，想他干嘛？只要灵台点化，妙性天成，你不用思考一些，该是啥是啥。下辈子你该变猪变猪，该该变蜘蛛变蜘蛛，该当人还当人啊，跟就跟你一点关系都没有。生活方式是啊，生活、嗯、生活理念。所以说，后边他表述这种观点，进一步表述就说：“世事悠悠，不如山丘；青松蔽日，必见长秋。山云当幕，夜月为钩。卧藤萝下，快使枕头。”嗯，说人呐，被世间的事物困扰。你看看那那小土包子，嗯，一声不吭，但是什么，脑袋上面长青松，平时给他遮阴凉。山间有流水，日常清爽。嗯、哦。云彩就是天幕，弯月就是无沟。有藤萝做遮蔽，找块石头垫着脑袋，夫复何求、嗯？你还想要啥？还有比这更舒服的吗？能活就行。哎，不如山丘、啊、不如山丘。所以法语这首诗最后结的是什么呢？生死无虑，更复何忧？月水无形，我常之宁。万法皆耳，本自无声。注意，他跟佛那个就是涅盘的那个子是合上了。嗯。雾然无事做，春来草自青。说生死我都看开了，愁什么呢
3: ？是呢
1: 。天上有月，地上有水，月有圆缺，水无常形。本是自然，俺也一样。哎，说得对，俺也是自然的一部分，俺也一样。
3: 嗯嗯,嗯
1: 。所以说世间的万物万法，其本源乃是不生不灭。没事你坐地上啊，春天到了，草长花开。确实。你琢磨那些都没用。嗯。所以说呢，就是男主唱到这一块儿，就世事不如山丘的时候，他已经明白一件事儿了，就是他所有的行为其实一厢情愿，是，哦，就是他给他就是想救赎自己妻子的行为，其实本质上来讲是一种瞎逼的自我满足，嗯，就是自己感动自己，我感动啊，自我感动，他就跑了，最后得到的结果是什么呢？你虽然得成正果。但是天人永隔，两个人永远的分开了，根本没有带来任何帮助。嗯，而且就是说，我去，就打个比方说，我赎罪真有用。嗯，下一个问题来了，我老婆是蜘蛛精，她根本不知道这是犯罪。嗯，如果我给她赎完一个忤逆，他妈她再犯一次怎么办我、啊、操，我又不能再取一次经。是，麻了。所以说，与其如此，还不如两人一起享受这种短暂美好的日子。嗯、哪怕两人最后生死魂消，也比这种长久痛苦是这个意思吗？哎，所以说世事不如山丘。我琢磨那些都是庸人自扰。哦，嗯，所以说男主最后一句落到什么“独立小桥等风满袖”，这个是五代的诗人冯延巳写词人冯延巳写的《鹊踏枝·谁道闲情抛掷久》。原来这个诗句是“独立小桥风满袖，平林新月人归后”。清代有人读诗，就给了一个评价，说：说这个诗啊，就是寂寞冷到极致了。嗯啊，为什么说是平林新月人归后，独立小桥风满袖？因为你他妈每天晚上都在这桥上站着。嗯，就因见芳草杨柳又起新愁，问何以年年有愁？年年这个恨呐、啊，改改变不了就是现状、哦。恨极了，是吧？恨极了嗯。嗯，所以就是说，暗含的意思。还有另一层，就是说我已经等待了如此之长的时间了，哪怕极其渺茫的机会，我都不放过？这神仙我一天当不下去了、嗯哦。哦，那这样，哎，这倒是给这个故事一个很有意思的结构。啊。哎，前面说的都是男主这边、嗯，女主这边怎么样？其实也非常苦，苦的一逼、嗯。因为你知道她老公跑的时候没告诉她、嗯，属于说是一个没有通告离家出走，嗯、那么，因为没有原因，所以她怀疑自己做错了什么。但是在他世界观里边，他本来就没做错什么，因为天生蜘蛛精嘛。嗯，是，就这些事儿，他是动物本能嘛。嗯，我做错啥了？所以说他非常痛苦。你再看女主唱词，嗯，传起来这个事儿就更有意思了。大家可以在时间轴里再看一下这个原文啊。哎，你要看女主的情感，其实要注意她那个 PV 里边女妖精之间对话有一句非常重要，说有些事情不看对错美丑，更不论强弱输赢，都是机缘巧现编织的宿命。你我当时都未出生，不曾见母亲用过的情。嗯，这说明了一个问题：里边最大的大姐都没见过，就是说男主是谁？是哦。院子里边都是孩子，你看前面，哎呦，那个小蹄子啊，是类似这个。行行行行。啊，是啊，小孩他要表现小孩不知世事那样一个状态。他虽然是妖精，那也是小孩。嗯，
3: 是。
1: 最后还有就是没成人形的妖精。嗯，在手上爬小黄蜘蛛。是
3: 嗯
1: 。这个事儿说明了什么？后边就能揭晓。哦，哎，女主唱的第一句是“天地两世零落，几处离愁。”她从哪儿来呢？是从南唐后主李煜这个“相见欢·无言独上西楼”来的。哎、啊明天啊，哎，说“无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别是一番滋味在心头。”哎，开篇俩人就散伙了。嗯，是啊，“天地两世零落，几处离愁。”他不一定说是女主曾经在天上待过。哦，而是说呢，心里其实跟明镜似的，就是跟真爱已经离别了，从此天各一方。嗯，但是呢，他还带着一点不切实际的幻想，所以在这等着，等来等去呢。第二句，空把青丝等白头。这是从哪儿来呢？李白《秋浦歌》是“白发三千丈，缘愁似个长。不知明镜里，何处得秋霜？”哎、嗯，就是女主付出极大代价，我做错啥了？我咋的了？嗯、你这突然就走了，那怎么办？我等呗，没有什么别办法呀。然后第三句啊，等很生气，“恨到归时方始休
3: 。”
1: 哦，这句话是白居易的《长相思·汴水流的》的下阙。哦、这个写的太深情了，说思悠悠，恨悠悠，恨到归时方始休，月明人倚楼，可太苦了，太苦了。说你这个负心汉呐、啊，突然之间离我而去，我就恨死你了，恨咬牙切齿的，我恨你都恨到什么时候？你回来的时候，你知道吗、嗯？你回来我就不恨你了。哎呀。<笑>天一宿一宿的，一宿一宿不睡觉，在这儿等啊，就天天熬夜。就觉得这个
2: 词真是写的真好、啊
1: ，恨到归时方始休、啊真啊。明月明人倚楼，天上挂着满月，我在这边等着。就是他用恨写的是爱，对、嗯、我骂归骂，又是一个夜晚、嗯，我还在这儿等你。好词啊。嗯，为什么呢？“得见青天总在雨打风吹后。”这句话是辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》，上过初中人都会背。哎、啊，是的，“五榭歌台，风流总被雨打风吹去。”好时光过去了，什么是好时光？我们夫妇俩在一起的时光是好时光。嗯，但是他就像五榭歌台那样，雨打风吹去，没有了。嗯，我觉得都是我要遭遇的劫难，但是我能承受。你和前面这个“恨到归时方始休”连起来，我是能承受的。嗯嗯只要你回来都不是事儿。嗯，你若安好便是晴天。接下来呢，进入自我怀疑阶段。嗯，哎呀，他为什么还不回来呢？是不是真的是负心汉呢？管他虚情假意，花落水自流。这是一个比较特殊的，我觉得他是化用了两句，一句还是这个李煜的《浪淘沙令》，帘外雨潺潺，说独自莫凭栏，无限江山，别时容易见时难，流水落花春去也，天上人间。嗯,嗯啊，过去的好日子歘一下就没了。啊，那时候我们一起都没好啊！但这里边还套另一句，就是李清照《一剪梅》，说“花自飘零水自流，一种相思，两种闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。”这也是描述爱情的名句了。这首这,这两句套起来说是什么呢？虽然时移世易，但是我对你的钟情始终不灭。我因为咱俩也没有交流，你他妈突然就跑了。我也不知道因为什么，最坏的结果就是你真的抛弃了我，真是负心郎。但就算你跟我在一起时是虚情假意，我还是痴心爱你。哦、oh. ，这是最坏最坏的结果。Okay. 但是没有想到呢，就是还有更坏的。嗯，就是钟欣老师，老师我退一万步说，嗯，这但也这也不行、啊，这是一万加一万了，就后边更糟糕，啊、就是等的时间太长了，嗯，从这个苦等变成心如死灰，进入了自暴自弃的状态，嗯，后边说这个寻遍宫阙不见良人佳偶、嗯，这句话比较特殊，嗯、他这个潜台词呢是苏轼的这个《水调歌头》，嗯，讲说明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年，他不是说上天找老公去了，嗯。嗯她是不知道我老公在那边干嘛呢？嗯、所以说她其实说的不是找男主，而是找这个轮回替代品，因为她是地仙，所以她认为就是我老公可能在那边出事死了，但她总会轮回。嗯，是这个意思吗？就一说，嗯、猜测啊<笑>、哦。每当女主认为老白会有一些说不太能说服我的地方啊，接下来会说，服，我觉得也可以、嗯。接下来是一个说服啊。接下来她要做什么呢？她要去找丈夫的轮回替身、嗯。这就是你在 PV 里边那个主视角。你怎么那么啊咋？嗯，哦，这么、啊、不是找着了吗？其实不是啊、哦，是吗？他认定一个目标是男主的轮回的时候，就找了验证。他有一个，应该是有一个特征或者鉴别的方法
0: 啊，有个法宝
1: 啊，就好像就是《大话西游》里边就是周星驰脚底三颗痣、那个、是，哦，他有一个特征，这个特征是什么呢？圈在玩家身上，玩家都是天命人。嗯，你要进入这个故事情节，这个特征就会把你抓住。但是呢，联系到蜘蛛精的这样一个特性，嗯、这个事儿就更要命了嗯。嗯，就是母蜘蛛生产的时候是要把雄性吃掉。哦哦,哦，跟那个螳螳螂跟螳螂是一样的、啊，对。所以说，他寻遍了工具找来的目标，看就是开始的时候以为是丈夫轮回，但后来发现都不是。哦,哦所以说就是怎么办？别浪费了。说
0: 母亲用餐的时候不喜欢别人打扰
1: 她，他<笑>是说的就是得把它吃了。嗯哎嗯，就是。你看前面台词里边有说，反正是母亲的精元
3: 嗯
1: ，嗯啊，吃了吃完之后，产子生下什么 P V 里边那些女妖精、哦，一个比一个小，那他吃过吧？之前看来是就是吃过呀，嗯、啊。就是、嗯，所以说里边最大的大姐也没有见过男主。你看小孩们都说：“操，这他妈长咱，咱爸怎么看着这样人？”嗯，大姐就最通事理，因为年纪最大，嗯，就说：“你我当时都未出生，不曾见得母亲用过的行。”为。哦，反正不得吃了吧？他就是第一次找目标，吃完之后生下的孩子呀，应该是。就总体下场相当于什么？你看，就是《西游记》里边金蝉子十世转生都没过流沙河，嗯啊，到那儿就被沙僧吃了。是、嗯，脖上十个骷髅，十个取经人嘛，嗯、吃了十次、嗯、啊。所以就是你看着那里边有几个成精女子，就是经历过几次，哦，还有一个没成人形的小蜘蛛。
2: 虽然这里边打破大家听了听得爽了，这点还是要说，我们现在是这个猜测的阶段。哎、嗯
1: ，但是呢，这儿就可能一触碰触碰到这个忤逆的边界了。他犯了忤逆里边哪逆、嗯？最有可能的就是他身为蜘蛛成精，他本身从动物性来看说，说吃掉精元繁衍后代是非常正常的事、嗯、这是精怪的自然逻辑。但是他可能吃的是有修为的人，是是好人是阿罗汉，是阿罗汉、嗯嗯、所以犯了忤逆了。一旦进入佛法圣子轮回，就要以此判罪。你是法盲，不耽误你就是蹲监狱，知道吗？
3: 是
1: ，不懂法律的人、嗯。嗯。男主我,我估计就是那时候知道这个事儿，但是就吃不吃无所谓，反正脱生也是猪，对吧？嗯、但是我媳妇儿遭罪、嗯、而且他也可能那什么破和合僧吧，就是也有这个可能啊、嗯。这里边就说最有可能一种、嗯，是、嗯、你看就是《大话西游》里二当家说，就是为了爱情，就算你毁我容也是值得的，嗯、就是能付出的，你知道吧？嗯、但是就觉得还是救媳妇儿最重要，直男思维上头了。嗯。这个时候就先斩后奏，我就跑了。要不得，要不得啊！抱憾终生。这个媳妇儿性格又又他妈的特别强硬。嗯。后边就说，就是这个媳妇儿就有点魔障了，你知道吗、嗯？说红豆如何敢消瘦？更无一个肯回头。红豆生南国，春来发几枝？是的、啊。这个相思之苦如此的煎熬的，我找这么多呀、嗯，我就按照这个特征找这么多，长得都挺脏的，怎么都不是你呢？都是豆、嗯、啊。搞得要发疯了，但是这里边其实还有个严缜思考是比较吓人的。嗯、就王维诗的后两句是什么呢？越、嗯、君多采写此物最相思。哦，就他如果吃人是犯天条，她老公跑了，她思念之情越浓，她吃人就越多，多吃点。啊、嗯嗯，吃的人越多，犯下天条就越重，她老公就越白忙了。哦
3: ，跑一次
1: 赎一，只能赎一次罪。你让他连续取四次，铁人也得累累傻了。嗯，挑担是吧？十万八千里，嗯，再见了。嗯嗯，所以你看到就是最终结果，就是最后老太太出现的时候，那是最终的结果了。
3: 嗯
1: ，就你从前面女儿们之间的谈论来讲的话，其实就是这个时候她的精神状态啊，已经非常不稳定
0: 了。按说妖精也不应该老啊，所以
1: 就是说这里边相思之苦煎熬人嘛，到这个时候她精神状态其实很有可能是已经不通过其他方式又无法维持人形了。嗯，所以就是那个把那个你的第一视角带进的时候，告诉说哪些事儿你别刺激她。就是这个时候，容颜憔悴，形容枯槁。这个、时候就唱词儿快结束了，最后只能面对现实，说“如醉方醒，原来情中不自由”。这句是陆游的《读唐人愁诗细作五首其四》，说“我被情中不自由，等闲白雀九分头。此怀岂读骚人是三百篇中半是愁。”嗯，说你们唐人写这个《唐诗三百篇》呢，里边有一百五十篇都是说愁，愁什么？说少了。我觉得啊，嗯、<笑>三百篇两百五十篇愁啊！<笑>说你们真懂什么是愁吗？你们写这东西的时候都是小年轻上伤春悲秋。你看我随便过过日子，我头发已经白十分之九了、嗯。那你放到女主身上，其实就是形容憔悴、绝望、无可奈何了。山青不如水秀是《西游记》里边第九回这个渔樵问答的点，这又引出下半篇的事儿。它本质是说是一个渔翁和一个樵夫互相争，樵夫说山上好，渔翁说水里好，其实是自夸。放到这儿呢，其实说的是线下生活，你再觉得难受，过去的事儿也是过去了。嗯，山青如是，但是没有了，没办法，山青不如水秀，这这不悟了吗？对呀、啊，所以说你看上面把男女分别的表述拆解下来，这是痴情和诉衷肠，最后其实有两句是把他们合起来
3: 的。嗯
1: ，这个对答合句，你再看这个刀发惨一千两百倍。嗯
3: ，
1: 知我千万头绪烦忧，不知为我何求，可否执子之手来抓住我的手？嗯、这两句套用是中国最古老的诗，诗《诗经》嗯。诗经，哎，知我者谓我心忧，不知我者谓我何求，讲《诗经》属离。
3: 是
1: ，嗯、还有两句，这个悠悠苍天，此何人哉？说是老天爷，这是人过日子
2: 吗？嗯哦，其实那跟戏剧里的台词其实还是能合上
1: 、嗯，而且你跟那画面都能合上、嗯。是对、嗯，后边可否执子之手，死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。嗯，《诗经》背、嗯、风击鼓。一直就是最主流的解释，他是出征的战士
3: ，是啊、
1: 嗯，就战士们就是一去不复还道别。但是有一句话叫“诗无答诂”，对《诗经》的解释是没有唯一的标准答案。嗯，你如果把它看作向爱人告别的誓言，也未尝不可。就是无论离合生死，都是结此生执手的事。但是两人事实上分开然后所以说，你再看这四句，哎呀，苦得不得了。男的在这边说：“哎呦，我心里愁死了，我真是,是太苦了，我做我造孽啊。嗯，然后女的说：“你跑哪儿去了？我等你等的要死。”因为现在好多就是在这个甜蜜的爱情
0: 场面里会用到“执子之手，与子偕老这”这对呀、啊，但我一直觉得很奇怪。因为这个《诗经》里，他是个够，他写的是一个对，他是,是而且他特别惨，他这个死别，你不太吉利，我觉得<笑>真的不吉利。就有时候那个婚礼的时候，你知道吗？就会经常整出这句词儿的。司仪来又对对对,对,对,对，然后我就我就感觉我这个合适吗？吃沙子一样，但
1: 都这么用，就这么用了。这个就是，但事无达孤嘛，就是说到说到对，就是没有没有。反正就是在这里边，就是男女之间互相的情愫，就是。男的说：“我还有没有机会与子偕老？”嗯嗯，女的说：“你快回来吧，我求求你了。”嗯，就是你让你你拉着我的手什么都行。嗯，所以就是这里边用《诗经》说是中国的爱情故事是自古以来与天同寿。有中文的时候就有关于爱情的诗，那
3: 当
0: 然
1: 。嗯嗯，但具体到情况是两个人说话对方又听不见。哎啊！就是丈夫想让妻子避免这个万劫不复之苦，但妻子本身是一个就是自然反应啊。吃人，他认为的观点是什么呢？“物然无事做，春来草自青。”嗯哦，自然规律。嗯，你也别管我。嗯，就是你联系《到大话西游》里边春三十娘的性格。嗯，你再过来，我他妈一掌打死你！啊，我春三十娘貌美如花，怎么和他有了？嗯，对吧？但是最后就是为了保护老公和孩子，就是拼着命不要。就性格嘛。很强硬的性格，所以说两个人破镜不能重圆啊，没有一天不痛苦。这个时候，两人都意识到，如果说当初不管什么报应轮回，只是好好过日子，就没这些事儿嗯
3: ，
1: 但是如果他们没有如此深爱的话，也就不会这么痛苦。嗯，所以这首歌上半段结的是“带尽扫西风去乌影”。这句这一句是宋代的诗人钱时写的啊，这是赞美晚秋的菊花，说昨夜清霜冷去愁，纷纷红叶满街头。园林尽扫西风去，唯有黄花不复秋
3: 。
1: 呃、说菊花这个傲骨、嗯，但是这里边尽扫西风去是一个特别不吉利的形容，是要入冬了、嗯。是的，菊花再硬也不可能活过冬天，所以最后落到哪儿乌有乌有是什么尘归尘土归土。这里边是两个人共同得出一个结论，就是如果有机会再重逢的话，什么都不在乎。哦，这个都不是，说我们传统理解生死问题，因为一个人以得正果，跳脱生死；另一个身为精怪，如果他想的话，是可以无限续命的。但是天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期，活着是遭罪。嗯嗯，宁可行神俱灭，永不超生，也要夫妻重聚。这个可比生死可可厉害多了。下半部分的结尾是坚定这个信心，说去年此门依旧，这个非常熟，崔护，嗯啊，去年今日此门中，人面桃花相映红，人面不知何处去,、嗯、去，桃花依旧笑春风。嗯，这里边其实还有一条，就是人面不知何处去，就是说妻子越来越老，已经维持不住人形了啊，是不说？我啊、呃，行吧，嗯，是是这意思吗？嗯，就一说啊,啊，就一说，但是只要家门还在，桃花还在，就说明妻子还等丈夫。哦，这么解释、哎、哦。你看 PV 里边，庭院破败，桃花鲜艳如雪。嗯，为什么这样？最后一句话：“夜灯为君留，归来否？”始终在等你回来吗？你要想回来就回来。所以就是老太太开了门，一句话：“哥哥，切身等你好苦
2: 。”哦，是说这个意思啊。
1: 哦，怎么样？圆吗？还挺合理，圆不圆？行,行,行啊，说还挺圆的，其实。哎，所以就是说。有朋友说这是蜘蛛精是嫦娥被贬下凡啊，接这个《斗战神》里边天蓬和嫦娥情节。我不熟《斗战神》，嗯，就是我也不能说对错，只能说是有道理，不置可否。但是这里边呢，就是表述的关于嫦娥的意象有没有，其实是有的。对，一个是蜘蛛精跟嫦娥的比较，另外一个就是他引的所有这些词里边关于月亮的这个点，那可太多了。开篇就是“月照一孤舟”。从头到尾都是，但是目前我们能看到只有蜘蛛精这部分能确定。哦，还有
0: 宫雀嘛？
2: 他不是引了那个
1: ？哦，还、哦、真是哈，嗯
2: 、
1: 哦，也是个说法。嗯哦、对，当时我看到
0: 宫雀的时候，我是觉得他们说的对的。嗯，但是感觉这个踏还有一个就是踏破银河，嗯、这个证据感觉还是不够早。所以，所以，所以就是
1: 我在这儿就是稍微保守一，就有道理啊、嗯，有道理，我同意你的这个观点，有道理、嗯，但是不能确定、嗯，因为现在只有蜘蛛那么确定。是是啊。嗯所以说，那个就是很多人看了这个，就是那个歌嘛，就从这个本能的层面认为是发刀的情节啊
3: 。恭喜你
1: 答对了，但是有一点可能就想不到，就是到时候这个刀发的比你想象的残酷，嗯，会会无比之痛。也有朋友说了，就是肯定是很惨的啊。而且就是我写完之后就又听了一遍，就是写完前面的一些猜测，嗯啊，我把它拼起来，然后又听了一遍这首歌，我哭了。哎呦天！涕泪交流，真的假的？哎、真哭、哎、真哭
2: 真情实感。就是
1: 这么多年没见过这么虐的文哎呀，太虐了、呃！自我感动啊。嗯，好。我想到这点是什么呢？就是如果真是按我这个想法来的话，那冯骥老师这个创作能力恐怖如斯，深不可测，太吓人了。哦,哦,哦。用点不可怕，可怕的是把这么多点编起来圆融自洽，这个事太吓人了。嗯、就是他，你所有的古诗都能找到出处。谈起来都说的是一个事儿，是，很吓人，而且这里边就是有一半在课本上你都读过，所以就是你看我这种就是说互联网复制粘贴熟练工，啊
0: ，都可以很容易的找到，我都可以把这个就是这个
1: 样子尽量拼凑出来。那我不知道的地方肯定要比我知道的地方多无数多，无限多。
3: 嗯
1: ，所以说就房老师这个创作能力太可怕了，他可能还留着非常牛逼的东西等着再再虐一次人。嗯。啊，这都有可能，或者虐几次。而且，你按照这个逻辑来讲的话，因为我们都知道，就是主体是猴子，表现的是猪，那这是一个支线，这他妈才是个支线，它不是主线，这很可怕
2: 。嗯，真、嗯、厉害啊、哦。嗯
1: 。另外还有一个让我流眼泪一点，就是《大话西游》，不是说那个因为那个至尊宝的爱情，啊，是我想起了已经离世的吴孟达先生，嗯、就是二零一八年那个《流浪地球》首映的时候，有一个亲友点映场。嗯，然后就是我们都去了嘛，嗯、我四十二当时还有扎晃、嗯，我们都去了、嗯。然后就是老先生那时候其实已经就是抱恙在身了啊，但是他的观众席完整第一次完整的看了《流浪地球》全片，非常激动。本来考虑他身体，就是不让他上台站时间太长。但老先生跟那个郭帆导演就说：“说我一定要得说两句话。”他那场说的是什么呢？就是说这是我们中国人的科幻片，我对他特别满意。满意不是在科幻这个地方。就是视觉效果上这些东西满意，人人都满意，没有不满意的。我满意的是这部片子里边蕴藏着我们中国人对于感情维系的逻辑，把这个东西讲得很妙。说西方人讲情感是直白浅薄的，爱就是爱，恨就是恨。但是中国人说事情从来都是用含蓄的方式讲思念，思念是两个字儿思与念，这个事儿不一样。讲感情不是 emotion， 叫情愫，非常的细腻。那逝去的人叫音容宛在，分开的人叫藕断丝连，就这些东西，所有的感情都不是直观之类。但你谈及所有的东西，都是都是感情，就人与人之间联系全都是感情。就是中国的神话传说呀、历史故事、家国情怀，全都是人与人之间的感情。嗯，所以他最后总结说说，因为这个《流浪地球》把这个东西表达出来了，我以参演《流浪地球》为重为傲。嗯嗯，是的，都是有些深层的东西。对。就是这个，我在当时电台里边我也说了，然后在就吴孟达先生去世那个新闻下边我也说，是对、嗯、今天，所以说我想起这个来，我流泪了
0: 。嗯，想起
1: 吴孟达老先生，哎，是的，嗯，二当家嘛。但是就你以这个为基础去回过头看这个《借网》这个歌词整个文本，一个“爱”字都没有，嗯，没有，就。拆，但是拆完这个故事，用刻骨铭心形容都不够了，惨绝人寰可以说是，嗯啊、哦，非常苦。那个苦情，我操，长这么大很少见这么苦情的，因为什么呢？就是因为爱情超越了种族、时空、善恶。哦，还确实是，嗯，非常高级，不着一字，尽着风流。嗯，而且这个借网还有一个，就是借于网的。一个关联，他没有在就是说用点里边表现出来，但是他关联非常深。这个是宋代词人张先的《千秋岁》，树生啼绝。哦，这儿也不解释，就念一遍，非常有名。嗯，说树生啼绝，又报芳菲歇。惜春更把残红折。雨清风色暴，梅子青时节。永丰柳，无人近日花飞雪。莫把幺弦拨，愿极弦能说。天不老，情难绝。心似双丝网，终有千千结。夜过也，东窗未白，孤灯灭。好、嗯哦，这结尾就是。但是你这个孤灯灭，和尚就是说那个戒网那个夜灯为君留，这是他妈一个大悲剧、嗯
2: 、哦，这是。
1: 现在其实就是看这刀发什么程度嗯，嗯，就是个惨，
3: 就是太惨
1: 了，哎，没有好。你回过头再看那个卢冠廷一生所爱，苦海翻起爱恨，在世间难逃避命运，相亲竟不可接近，或我应该相信是缘分，情人别后永不再来，无言独坐，放眼尘世外，鲜花虽会凋谢，终会再开，一生所爱隐约在白云外。哦，惨定了，特别惨，惨定了，朋友，惨定了。嗯，是的，所以就是看到这儿就就非常的感慨，哎。就感慨极了啊，所以就是、嗯、你要干啥啊、嗯？我我我要迎合一下冯老师啊。好，就我也我也我也描述一下这个六分钟 PV 的内容啊，啊写了一个就是《贺新郎戒网》啊，意思就是说那个就是你要是结婚了的话，你就得断网、嗯，你知道吧？你牙、啊、他妈、嗯、就说一下这个，我给亮个牌子，《贺新郎戒网》嗯。哎，白广大，好，行啊，就小歪词啊，歪词，嗯，伯君一笑，说：“新花缘旧树，见沧海桑田，世间纷扰如故。”云英坐在山河老，天人焉知近远愁白头。土瓦凌乱，休念乡野寻常事。桃花漫，泪尽谁人管？千秋雪掩迟暮。妾伴周身红菱艳，听女儿嬉笑，古词欢颜尽满。支理已看阿泽物，一般刚烈嘴脸。偷得生，莫谈余年。寂寞书广秀，自领云鬓笑对长明盏。当年习，重排演。好。好好，好吃，嗯，过瘾，好啊，非常开心啊,啊，有幸跟冯骥老师出现在一个节目里，那、啊、并没有啊、哎，但是就是说到这儿，其实是联想昨天晚上我查资料，嗯、然后早上五点我突然想起个事儿来，嗯，我上 YouTube 我看了一下，就是那个就国外的 y o u t 主对于这个 PV 的 reaction， 嗯，跟上次完全不、嗯、怎么讲，嗯、看不懂、嗯、啊，他看到这个六分钟剧情 PV 他看不懂。哎，有英文字幕啥的吗？有英文字幕
2: ，但是英文字幕是那种，就是还挺像以前的，以前的那个电影那个翻译。其实英文字幕和中文不是一一对应的那种字幕，啊
1: 、像那个就是那个香港电影原来那个，對,对对对对，就是那个感觉，简单搭配。然后就是我看了五六个 UP 主，就看了最后就就看到就是有有动作场景的画面 ，amazing， 嗯 ，excellent 啊，牛逼。然后看到就是剧情了，没懂。说啥呢？卡，就是你知道人卡了，卡在那儿了、啊。居然说了六分钟哎、啊，对，只有一个 UP 主反应过来了。他说这是语言的问题。嗯，他说我们能理解英语，可能只传递了这段剧情的百分之十都不到。所以说呢，就是中文母语这个东西，是因为你浸泡在它语境里边，你才会觉得习以为常。这个诗词翻译出去太可怕了，得这么厚。得有多厚？这里边演了就是上下几千年的诗，七八个朝代，就是什么是诗和什么是词都得先学一下，嗯、确实对，对吧？就是没有必要
0: 了，我觉得就、啊、玩个游戏是犯不上这么折腾外国人。所以就
1: 是说，那个你看龙马这个节目开始说，嗯、啊，不要把它抬那么高，但我必须得说，这个是文化，是，嗯嗯，至少它的文化
2: 属性。什么什么文化？
1: 这个就是文化。我也得承认我自己无无限
0: 的期待，在电子游戏领域，我们真的能做到一些。文真正文化的东西，你
1: 看，就是说能把中国古诗词的韵味传递给英用英语的，只有许渊冲老先生，失、嗯、译英法为一人。他过世了，文化翻译就是传递韵味这个道路断一半
3: 嗯，就
1: 是少说断一半是啊,啊。你像就是说冯骥老师，他在这个就是那个 P V 里边炫技，嗯，是吧？这是属于他一种傲慢
2: ，嗯、<笑>可以
1: ，非常的高傲。但他有，嗯、但他有资格这么高，嗯，因为他是中国文化熟练掌握者，确实是啊，
2: 那是真牛逼
1: ，那是真牛逼。嗯，洋人、嗯、以一个英语为母语，出生在英语国家的人，如果你想体验到这么丰富的情感内容，我现在能想到的比较快的方法儿，山花儿恋，嗯，然后
0: 争取投胎到中国。包括我们思呃认识世界和思考事情的方式的思维方式本来就不一样
1: ，就是这样。所以这个语言能决定，就你你把他这层全解释清楚了，他
0: 也未必能够有我们的这个。这个感觉对，
1: 所以说就是你看，我会中文，我依靠搜索引擎，我对洋人我也会很傲慢啊，我不懂、啊，你知道吧？
0: 也不至于傲慢、就是、啊，但
1: 是这个客观上说是确实不懂。就是你能用中文写出来这些，那是真牛逼人。嗯、你看我写一个烂词牌的，我是对着百度百科那个平平仄仄写的，
3: 嗯
1: ，就是怎么怎么怎么那个，就是怎么录音用什么字什么的，嗯，对吧？你让我就是抬手就写这个，就是几十个点串起来的一首歌词。打死我吧、嗯，打死我来的快一点。哎
4: 呀
1: ，所以说这段用很长时间啊，说明一件事很牛逼啊。然后还有一个就是那个春三十娘蜘蛛精这样一个事儿，这个就是我们那个创作群里边知道，用 Face App 找了一张蓝洁瑛的就是生前的。照片我不让你们
0: 不要干这个事情嘛啊！你、嗯、们。但是
1: 对比了一下、嗯、啊啊，这个就是尊重逝去的艺人，嗯，这个不放照片但是各位可以啊，你是觉得
0: 他的那个人物的、嗯、面部结构、造型、面
1: 部结构和有些对？象。我倒是觉得是气质上吧，气质和面部都是。就是我相对来讲有点脸盲嗯,嗯,嗯。就是如果有兴趣的各位是，因为蓝洁瑛可以说是红颜薄命，就不到六十岁就去世了嗯。嗯，这个是。很让人唏嘘的、嗯嗯，这个是我们前面说戒网这个部分。关于猪与猪的这个事儿，嗯，这是一块儿，嗯，后边还有个 PV， 就是打怪那部分啊。中间就是说那个后来就是就一杆起了，然后被人秒了那个啊啊这一段儿，其实下边还有一部分内容，尽量说快一点，嗯啊，这个叫做别有世间曾未见，一行一步一花心，嗯，就是后边的就是这个实际演示这个部分里面的，嗯。为什么要说这个东西呢？因为前面我们说了一个山清水秀，嗯，这个《西游记》第九回的东西，嗯，没说完呢。啊，哎、对，整个西游，整个《西游记》西行的过程是谁惹的祸？嗯，是钓鱼佬。哎呦呵，是一个钓鱼佬。赵钱孙没有来、哦，就是因为他，你知道吧？哦、怎么讲？就钓鱼业让重，
2: 嗯。<笑>就有人在奈何桥上甩一杆是吧？甩出一个事儿是吧
1: ？那你看，就是说，这都奈何桥甩一杆这个事儿都没这么大。哦，师如果没有这个钓鱼佬，就没有整个西行的故事，哦、也就没有就是猪与猪的爱情悲剧。哦、哇塞！说这么说这么严重，太惨了。嗯、因为这个《渔桥问答》，它是引发西天取经的一个很重要的原因。这叫鱼得枪毙啊！那得枪毙都枪毙五分钟，<笑>知道吗、哦？这个第九回叫做什么？“袁守城妙算无丝曲，老龙王捉计范天条。”听起来跟钓鱼佬一点关系都没有。但是这个开篇是什么呢？说一个叫张烧的钓鱼佬和一个叫李定的大柴佬，两个人一起到城里去卖东西、嗯，一个人卖鱼，一个人卖柴，嗯，换了点钱，两人在这儿喝酒，喝五迷三道，然后就是。吊网往,往回走，好哥们儿。嗯，这俩哥们儿还一个贼有文化，你知道吧？属于说文艺青年，文艺青年去钓鱼，文艺青年去打柴。好、哦，
2: 回
1: ,是回自己觉得有文化的人才干这种。回来路上斗诗词、嗯，说什么叫就是说山清水秀，说的是就是我打柴好，山青好；我钓鱼好，嗯、水秀好。啊、嗯嗯，说的是这个事儿。俩人以文会友，词牌抬杠
2: 。嗯，罗马说的特别对啊。啊
1: ，<笑>蝶恋花、遮鸪天、天仙子、西江月、临江仙，五个词牌，十首词。然后又洋洋万言的斗七言诗，嗯，斗得非常精彩，嗯、这儿就不赘述了。有兴趣朋友给自己看《西游记》这个文学造纸就都在这儿、嗯、这是被劳动耽误了的两个、嗯、两个文艺青年啊，知道吧？行吧。但是说，但是这个两人斗口，最后这个钓鱼佬喝多了，对他泄露了天机，嗯、这个事儿泾河龙王就倒霉了。嗯，为什么呢？他喝完了之后呢，就是在路口跟朋友分手的时候。嗯说那什么，我跟你讲，打柴不行，嗯、我这边钓鱼打窝，每天百发百中嗯,嗯，知道为啥吗、嗯？因为长安西门街上有一个算命先生啊，我每天给他一尾金色鲤鱼，他就传授我打鱼的方位。今天我东头下网，西头打窝，明儿咱哥俩大合特合。哎呀，暴露了一个舅舅，哎、<笑>就出事儿了对，出事儿出事儿了。所以这个时候巡河夜叉听着钓鱼佬说话我操，这不得了了，出事儿了我。坏出事了。嗯，龙王一听，我操，这还有人他妈的，是在我头上反了你了。但是他没想到对面的就，嗯，是吧？也不是一般人，根儿更深。那不，那岂止不是一般人，他惹不起你，你知道吗？哈、啊。所以说后来才有一系列情节，叫晋和龙王四改时神，克扣雨量犯天条，人操官无举行，大唐丞相魏征梦斩老龙。嗯秦叔宝、尉迟恭持械守宫门，唐太宗游地府魏水河，托阴司回归杨氏，刘全进瓜见电夜罗，取得大唐玉妹李玉英。太宗见大相国寺，则有道高僧七天取经。啊、哦，就到这儿了。你说钓鱼佬一人重不重？确实太重。了。你就嘟嘟说是串啊，反正大家这个应该有很多人应该都知道这个。这是第九回到第十二回的情节，梦梦斩魏征，梦斩泾和龙王。对，泾河龙王、嗯、这个和这个就是实际演示接下来的情节是有关联的。哦，听说、嗯、啊，所以这就演出了这个实际演示 PV 里的小 BOSS 赤染，哦，和镜河龙王相关的故事啊。我们站上有一位作者叫 Takeo Takeo， 嗯,嗯、啊，我们把他的链接贴在这儿。他之前写了一篇文章，叫《黑神话：悟空新演示里旁白到底念了啥》，以及关于赤染的一些猜想
2: 。好、嗯嗯，大家来时间轴，哎，点击点击时间轴
1: 链接、嗯，里边说的他的想法。其实当时我跟他在讨论区也交流了一下啊。我这边整理完思路是什么呢？就是。里边有一段旁白，就是你到了一个地方，明显是地点触发的这样。还没有字幕，没有字幕是地点触发的旁白、嗯。然后包括说后来那个就是打破瀑布之后过去又有旁白。嗯，这个连起来是什么呢？说无有因头悬释槽何故、哦？无有因四毒失管何故？无有因诸色往往何故？嗯、无有因慈悲颠倒何故？无有因灵隐赤染何故？哦。头前视曹不就是说的那个金鹤龙王吗？哎，这个里边就是大家需要看一下时间轴文本啊。嗯、这里边就是因为是听的，所以说不一定对
0: 啊、哦。有对对对
1: ，但是我是按听完之后、嗯、我自己认为最合理的方式来整理出来的。嗯啊，它其实确定了游戏自身的故事推演逻辑。先说五有音，这个东西很重，可以看那篇文章评论区，在那时候已经说了、嗯。有朋友说别人家有解读，说是五五个那个五。无有音、嗯，无有音。对、啊，他讲的是这个色蕴五音，声、衣、力、齿、眼，这是那个佛家的东西。就大家一听一说，我这边那个就是整理完了之后，我也不懂啊,啊。我说完就是说完就完事儿。一二三四五的五、啊、对、嗯，一二三四五。我思考了一下，个人是持不同观点的，因为如果按这个逻辑来看的话，不必说无有音，说五音就可以了。嗯
3: 嗯嗯。这
1: 样其实知道说是什么呢？就是佛教经典里头、典籍里边讲这个地、火、水、风，大有四意。嗯。这个大有深意，其实是在色受想行识的五蕴的色的层面，是物质层面。面、哦，我们在去年同期的节目里边说过五蕴这个东西。哦、嗯，啊、嗯，是的。那么就算说是五音，但是这里边谈及的并非只是物质层面的表达现象，而且里边它有一句注色王王“注色往往”，啊、嗯嗯，所以说它的目的其实是为为了让你去寻找因果。你单讲这个五数字的五音就有点说不通。所以说它跟佛法的基础知识拆解。有一定关系，我说的不一定对。嗯，这里边其实参考了一些就是禅宗、华严宗和净土宗、天台宗的一些解法、嗯、啊，就是综合起来就是得到我这边有一个结论，等于说、嗯。但是如果说无有因，无就是无没有原因、嗯、啊，无有因这个话其实说起来这个事儿非常的严重，在西游的大世界观背景下。如我们去年说这个是末法时代礼崩乐坏，但是吴有因比末法时代可严重太多了。哦，怎么讲？哦，是吗？那、哦、它关系到整个西游世界的基础架构的问题
2: ，
3: 这涉
1: 及到佛教基础理论解读啊、哦。这个部分就是我以这个杭州佛学院胡晓光教授的著作说《说维持学四元意略书，还有《维持要义探究》作为一个认识基础、哦、啊。有兴趣朋友会读一下，我说的不一定对。它里边讲说，缘起论是佛法特质，是佛法区别于一切外道意志的根本标志，是佛法的诸法实相观在佛法中是最胜意，就是最基本的。那你如果将西游世界视作是一个独立存在的异世界，嗯嗯，比如说我们所在世界是唯物世界，嗯，是根据物理法则构建的、嗯、啊，明白。那西游世界的建构基础就是唯识论的缘起。哦、oh. ，它是唯识论的根基。这个佛陀在最早的经文解释里边有说，《杂阿含经》里边给缘起下过定义，叫做“此有故彼有，此无故彼无，此生故彼生，此灭故彼灭”。就是用我们能理解的基础哲学概念来看待呢，就是有无生灭都是现象。嗯，但是因其有而有。因其无而无，有与无的背后是有因。有因，这个因是普遍真理，是唯识论世界的普遍真理。嗯,嗯,嗯有无生灭之间彼此存在着辩证关联，但是在这之上要有因，有因才能有实，你才能认识这个世界。嗯 ，OK，、嗯、所以说缘起有因是佛法正道的认识基础，是一切佛法的普遍法则，嗯、共向本质。佛法以此为立说大本。胡晓光教授说：“这个维持论的彻底性在于是把一切的法法条规律纳入到实的范畴之中。实是功能能动性啊，举心动念作业受果，皆不离实。实是现量实事。那么在维持论的世界里边讲维持学讲的就是你要去验证这个事儿。哦，所以你在这个基础上回看无有因这个事儿大嗯。”最基础的基础没有了。他说的是黑人化世界里边的基础认知逻辑炸了，他就没有那个椰子，就是以至于生存里边的角色原来都都都是通过唯识论、佛法的一切基础来认识自己周围的世界，他是比墨法更崩坏的情况。嗯，就一个很不恰当的比方是什么呢？就是西游世界的物理常数变了。哦，我懂了哈，光速不是三十万公里了，普朗克常数变了。你这么说反而不懂了，你自、嗯、这儿懂了，我反而不懂了。我懂了，我懂了。啊、科幻层级啊，可、哎、以，可以，嗯、可,以对可以换句话来讲的话，就是你看起来一切如常，但这已经不是你原来的宇宙了。嗯，就、就是火熄灭了啊、嗯，就是那意思。你也传不了，点不着。嗯、一加一等于三，世界你点不着火。好吧，好吧，就这个意思啊。就是文明是从技术逻辑上坍塌、哎，那就只能重新来了。但是呢，你活着吗？还活着？那你怎么样？你重新认识世界？所以说，如果是这样认识基础呢，那就是你要重新去寻找一切的佛法大道。哦，这个就和我们去年往上说一层，李崩越坏越坏了。哎，寻那个大道的事儿，这个就和我们去年的就是李师求助于野是扣上的，这个逻辑是自洽的。但是在这个过程之中呢，玩家和游戏里的角色都是要先认识，再归因，然后根据实际情况的反应，去总结出规律，得出认识的事实。这个就是和维持论里边举心动念、明心见性的需求，要求进入者去实践表达。所以说，黑神话这个世界里边不是我住六经，是六经住我。嗯、我住六经是万事只有唯一解，但是六经住我是这个世界的认识已经完蛋了。你发现什么就是什么。打个比方说，这个事儿有五个要素，你发现三个，你认为这三个推导出一个认识，那就是三个的认识。嗯，你如果能发现所有的要素，那是可能是另一个认识。你能找到所有事儿，这个事儿可能有一个大反转。嗯，这都说不定。原来别人传你的佛法是一回事儿，嗯，那可能就是另一回事儿。净河龙王是一个例子。哦，净和龙王就是这个无有因世界里边叙述产生偏差的一个例子。我们还是说这个旁白啊，嗯、说了五件事儿，但其实是三件。嗯，头悬市曹，四毒尸管。这两句话是一件事儿。嗯，投权弑曹就是魏征梦斩泾河龙王、啊，老龙池头喊冤、嗯、啊，这件事四渎失管说江河淮济，长江黄河,河淮水济水四条大河失去管控发水啊发水了，嗯、农业社会天下大乱了。嗯，这是龙王就是在位的给砍了，所以说就是后边控制河流的都出事儿了、嗯。李世民给人挂了吧，是吧？哎、对龙
0: 头、啊、挂,挂
1: 龙头加把、啊，流放处置了啊,啊。这两句有关联。接下来这个注色王广。
0: 大老百姓都很
1: 就比较有意思、啊。这个注色其实说的不是说那个人间的人的意思的啊，不是人啊，不是人，是有情众生，啊啊、众生色运是友情众生,、啊众,生嗯、众,众生，众生众生、啊、我,我们说无情，其实就是说你连就呼吸都没有，就是那种、嗯、就众众生彷徨嘛，就是、哎、就
0: 是世界大乱，不是该怎么办。这个是
1: 有智慧的生物，包括神仙妖怪、山精海兽、人杰地灵，所有带智慧的
3: ，啊、嗯，
1: 他都迷了，丧失了方向。嗯，这个往往说的不是。就是感觉很迷茫，是失去了佛法正道之后，哦、因为没有指引，沉迷于贪嗔痴,痴三毒哦，这么个网，这是外道哦贪嗔痴三毒求佛，这个他妈就是五逆之一，出、哦、佛身是
0: ,是哦，对出佛身对
1: 对出佛人血,对对佛人血、嗯，以贪嗔痴发愿求佛，嗯，这个你走越远，外道越狠，嗯。这个跟佛家善根是正好相对的，是让人永世陷于生死轮回的恶之根源、哦哦哦。所以你不认清这一点，就是你在你没有获得清晰的认识，你就永远无法获得解脱，嗯、无法涅盘。后边一个慈悲颠倒，这就更有趣了。嗯，慈悲和颠倒这两个，我们在前面都提到过。文书问世尊，这个《佛说长寿灭罪护诸童子托罗尼经》里边讲这个主角文书前世叫颠倒女子。嗯。南朝梁武帝做这个法叫慈悲道场忏法，嗯，说的就是无意之间犯下忤逆恶业，那你怎么得脱轮回果报？嗯，所以说出色往往和慈悲颠倒这两个说的是一件事。嗯
3: ，
1: 最后就是涉及到就是你起了一杆秒了啊，是、嗯、采灵芝啊，就是林隐赤染。嗯，那前面这些事都发生了，接下来会有一些你不知道的东西。哎，嗯，他来历是什么呢？就是《西游记》第四十三回“黑河妖孽秦僧去，西洋龙子捉鼍回”。啊，说的是这个西海龙王敖顺的妹妹是这个被斩首的泾河龙王的老婆、哎嗯，生了九个孩子，龙龙最小的小儿子就是这个惹祸包陀龙啊、哎，把那个唐僧抓了，给大舅送信，说大舅我来吃唐僧肉啊，哎，开心吧？这好像是《呃、西游记》的后排续集的时候拍的这个故事啊，还有，我记是啊、嗯。然后就孙悟空上海里一棒敲死黑鱼精，拿着信上门兴师问罪，说你他妈交代一下，要不抽你家，信不信？对
0: 惹不起，惹不起
1: ！敖、嗯、顺吓得赶紧介绍户口本说：“就、啊、这个小儿子最他妈不省心啊！”啊大圣啊，我普通农民，你别你别管啊！啊，求求了，求求了啊！中间我记得
0: 白龙马还去劝什么的，啊劝啊，对,对,对，还中间还有很多这个媳妇劝也劝不了。他那个
1: 他东海小王子嘛，啊、是他俩是啊，嗯、就是、龙马去劝嘛，
0: 有亲戚，对对<笑>对，是，
1: 对、啊，就所以原文说，敖顺说，设妹有九个儿子，那八个都是好，就这一个不行啊。啊<笑>说第一个小黄龙建居怀独，第二个小骊龙建居嫉妒。
0: 第三个青
1: 背龙占了江都、嗯，第四个赤染龙镇守河都。他、嗯、实际上是把这个四条大河，刚才说的那个四毒,四毒、啊啊、都给包括在里边江。江河淮济，淮、啊、江河淮济啊，而且这里边这个赤染，他可能是里边唯一一个有职称的是吗、哦？因为他用的一个词叫镇守是正牌的。其他人啊，建居建筑。啊，第三个就是上长江那长江那那边肥呀、啊嗯，大家互相抢地盘占了，嗯，就得了。啊，还没得到正式任命，但是我先用占坑、嗯
3: 。
1: 只有这个赤染，他是有他是有本事的，他镇守河都，占了黄河。哦，哦那你再，就是说那个赤染那个形象设计，嗯，你按照龙生九子对一下的话，长就是酸泥那个样子。哦，龙生九子第五、哦、子。这边直接搬那个就太可笑，他因为他做了一些考证嘛、嗯，我这边就是考证结果都差不多，所以我这边直接搬这个说法，就在此致谢，很精准。它有两个重要特征：第一，形似狮子，甚至直到清代酸泥都作为狮子的别名被使用。
2: 嗯
3: 、后
1: 坐酸泥。哎，就是你看的就是门口的石狮子，其实它原型是酸泥哦啊就他，它坐在那儿、嗯、啊，喜欢烟火，因此说佛坐的奇兽，香炉的脚部装饰。你看，就是说清代的炉啊、哦嗯，清代的香炉，明代的香炉，宣德炉、啊，或者类似于腿那是个哎，腿上攀着一个什么玩意儿？那个、是索尼，索尼攀啊。赤染四足行走，身上有非常多的红色毛发。赤染赤染，红色的毛嘛、嗯
3: 。
1: 这两点跟狮子是很相像的。你像狮子那个，就是雄狮那个蓬松的景象、嗯，对吧？中国古代是不产狮子的，嗯。古人对狮子的认识是来自外来文化书。那么赤染一出场，因为他喜欢烟火。你如果说按照这个性格匹配的话，他喜欢烟火。哦、他不后背上背着那个香炉吗？哎，这个、他背上背着香炉，这个香炉还有、哦、还有说法。哦，这个香炉叫博山炉，是汉晋时期的经典的焚香的器具。呵、哦
0: ，你们真能研究、哦。而且
1: 烟火是什么？烟火是供奉神爷、嗯。是啊，哦啊，就食人间烟火嘛。哦、啊，对啊、嗯，这个说法。博山炉，它作为一个特别典型的香炉，在这个焚香这个方面是很有代表性的。而且你仔细看那个场景里边、嗯、所有的佛像器具，无一不是文物考据。哦、
3: 嗯
1: ，这个说起来就太细太细，细致承担不了。嗯，就说这个事儿。然后呢，他每次准备就是说放电的时候，这个炉子会先冒烟。嗯，烟里有雷电，烟雾里边是有雷电的。所以
3: 是
1: ，所以这次实际演示 PV 里边最后结语就来了，很重要，嗯、非常重要。说木生云烟，雾长雷电，击背而歌，真意自现、嗯。叫你打那个炉子吧、嗯，是那意思吧？这句话是一个总结陈词、嗯、啊，结合他后边打法说两个事儿。说你看前面我说那无有音、嗯，是吧？你想知道吗？哦、嗯，啊，前面有一个啊，木生云烟，雾长雷电，它特性是这样的，嗯、你怎么打它？它弱点在哪儿？击背而歌，真意自现、嗯。你把它背上香炉打碎了，了那是它弱点
3: 。嗯嗯。
1: 这里边说其实还有就是两件事，第一个是属性生克，什么生什么啊,啊，有可能是五行金木水火土，也有可能就更复杂，比如说这个金木水火土风雷阴阳毒，这都有可能，因为就是有毒属性。嗯，嗯你面对人参的时候有毒属性。哦，是的，对
0: 啊对对对，嗯。
1: 而这里边包括就是每种元素关联两种或者两种以上的生克变化，这个就太复杂了。嗯，那、嗯、那比宝可梦强、嗯，对对吗？十七种，那个是很吓人啊。嗯。嗯这个木生云烟，雾长雷电，说明两点：第一，这个就是五行相克里边这个木生火是存在的，这是一块儿；林隐赤染，赤染的这个烟火是用木生的。雾长雷电，除了就是说跟他打之外，他之前进入这个隐秘的环节是在一个瀑布，瀑布旁边有一个菩萨。嗯，你用雷电法术打碎那个瀑布，你进入这个隐秘通道。所以就是这是生克所在的一个反应，它一定有这个系统。嗯，这是其一。然后呢？后边打斗的时候，赤染身上就是尾巴刷扫过来啊、嗯，啊，那带雷电，猴电麻了、啊，雷算啥？算金吗？就有可能是额外其他的属、啊、就是和
2: 金木水火、金木水火土
1: 、风雷阴阳毒，这都有可能
2: 。啊、嗯，两套并行的、那
1: 个，两套并行体系啊、嗯。啊，就猴麻之后怎么办呢？变一个石林林，嗯，石头不吃电，嗯，然后他而且那个音乐也变得特别逗。顺便说一下，这回这个 P V 里边音乐和音效真是登峰造极。嗯。整个好耳机听听，真的太享受了，非常牛逼。然后他变了个石林林，他就不吃电了。接下他开始莽这个赤染，怎么打击？击背而歌，咣咣砸。啊，最后就是说时间到了，没没打完啊，起一棍秒
3: 了
1: 。嗯就这样。说打完赤染，真意自现，你就能把这个谜团解开，至少解开一部分。最后这个打法，其实和去年打这个抗金龙的时候。最后那段我们猜过，嗯、说动不如静，有财无命，就是你跟龙的斯比德你是跟不上的，嗯，你只能站那儿把棍支起来打，哦，就是对 BOSS 的解法，他在每一个关键的人物或者说是场景里边应该会有这样的提示，哦，有可能、啊，哎，这是个人推测啊，图一乐，嗯，图一乐。最后说一下这这一段标题叫“别有时间曾未见，一行一步一花心”，为什么落在这儿呢？因为这是涉及到整个世界的这样一个状态。嗯，他黑神话的官方主页上加了一个新图，这也是《西游记》一个章节的开端，叫第三十八回“婴儿问母知邪正，金木参玄见假真”，讲的是乌鸡国太子识破这个假国王的端倪，嗯，发现自己过去生活都是过去三年，这个父王是假的，嗯、哎。问我母后验证了，我操，假国王！我说过什么日子？嗯、但是这里边有趣的东西出现了。第一个保存乌鸡国真国王尸首的是一个龙王，嗯，但是他属于龙族里边吃低保的，他只关一口井，是井龙王，嗯，而且他明确的说了，说我不像那些大江大河龙王那么有神通，我就那么一,一小旮瘩地方，嗯，我就一颗回魂丹还有这个尸体用上了，所以三年不腐。嗯，特别苦，但是这整个故事讲述里边有非常多的蹊跷，你开始看顺理成章，仔细看问题大了。嗯，这个景龙王他很穷，但是他有一座水晶宫，就范儿是够的。是龙王。对，他说自己很穷，但是他有宝物回魂珠。嗯
3: ，
1: 孙大圣上天找这个老君要回魂丹，救回这个国王的性命。景龙王把尸体给了八戒，八戒天蓬嘛，他会潜水。嗯。把尸体给了八戒，八戒回头再看这井龙王消失不见，找不着了，就好像这个龙王就是为了保存这个尸体存在的。嗯，然后就是大圣上天找老君啊，俩人斗嘴，斗了半天，大圣说：“你给不给吧、嗯？不给，我把你丹炉踢了。”老君说：“你再臭牛逼。嗯”嗯啊，然后拿个葫芦转手，拿个葫芦，嘣、呃、儿倒了一颗出来，早就准备好了、嗯嗯，拿走吧，拿走用吧，然后回去找大圣说：“那个老头金丹下肚，但是……”没有恢复神智，怎么回事啊？说那个时间长了没有呼吸、
2: 嗯
1: 嗯，啊，就让就是猴子给做人工呼吸，因为咬松脚板吃的瓜果是一口清气
2: ，哦，
1: 八戒和沙僧原来都伤得人命是浊气，哦，所以不能做人工呼吸，哦，啊、这个 CPR 猴来做啊，<笑>所有一切顺理成章，到最后在宝殿之上打这个假国王，精彩的就来。了。哦、oh, ，这个事儿还是跟文书有关系。哎，都是所有东西都他妈扣起来。哎、oh. 呀，就所以说，尤科学在他主页上加了一句话， oh. 我觉得必有其道理啊。Oh. 但我就一说，好、oh. ，原文是什么呢？这大圣纵祥光起在九霄，正欲下切手下死手，一棍敲死他。Oh. 只见那东北上一朵彩云里面厉声叫道：“孙悟空切羞，切休下手！来人了，来人了！”哎，行者回头看住，原来文殊菩萨。来了，吉叔旺上前施礼道：“菩萨哪里去？”文殊道：“我来替你收这个妖怪。”行者说：“用他妈你呀、啊，我都要敲死他了。是啊”是、嗯、啊，但是面子还得给，谢谢、啊、行者谢道说：“累烦了啊，啊，请吧。”哎，您都来了是吧？<笑>那菩萨袖中取出照妖镜，照住了那怪的原身，行者才招呼八戒、沙僧前来见了菩萨啊，礼数得到。嗯。却将镜子里看出，那魔王生得好不凶恶，眼似琉璃盏，头若炼沙缸，浑身三伏定，四爪九秋霜，耷了两个耳，一尾扫帚长，青毛生锐气，红眼放金光，扁牙排玉板，圆须挺硬枪。镜里观真相，原是文殊一个狮力王。他是一个青狮子，哦，哦哟呵，你想想，赤染酸泥。哦，他看起来是一个狮子，嗯，所以呢，接下来这个交涉就是这一段的精华。行者道：“菩萨，这是你坐下的一个青毛狮子，却怎么走将来成精？你就不收服他？你咋回事啊？”嗯
2: ，我还直接质戳人肺管了，质问他、啊，质
1: 问他、啊。<笑>菩萨道：“有,有,有人,管人管，没人管是吧？”<笑>菩萨道：“悟空，他不曾走，他是佛旨拆来的，上面的意思。”哎呀，哈哈。行者道：“这出类成经，亲夺地位，还奉佛旨差来，四老孙保唐僧受苦，就该领几道敕书。嗯，我这一路遭罪，你他妈让他来祸害世人间，什么意思？嗯、是的，我就就你这逼样，我还取真经呢。是的，菩萨道，你不知道当初这乌鸡国王好善斋僧，佛差我来渡他归西，早证金身罗汉。”嗯、因是不可原身相见，就是佛不能显原形、嗯、与凡人相见嘛，只能托梦或者画凡人啊，变、嗯、作一种凡僧问他画些斋供，被无几句言语相难，他上这抬杠来了，你知道吗？杠、啊、了，他杠人家、嗯，杠国王，你知道吗？太牛逼了，游、嗯、方僧干国王，你是这个，你知道吗？嗯、他不识我是个好人，把我一条绳捆了、嗯，送在那玉水河中进了我三十三夜，好。人不人手你太轻了，你知道吗？
2: <笑>太糟了
1: ，多亏六甲金身救我归西，奏与如来，如来故将此怪令<笑>到此处，推他下井，禁<笑>、啊、他三年暴五三日水灾之恨，所以就是地上一年，天上一日嗯，干的什么事儿啊？啊<笑>、呃，最后啊，还有一个演示说，一饮一啄，莫非前定，都是姻缘啊，朋友，都是姻缘、啊。嗯，金、啊。今得汝等来此，成了功绩。行者道：“你他妈报什么一饮一啄的丝绸呢？怪物不知害了多少人也，也就是。”菩萨说：“没有害人呐，不曾害人。自他到后，这三年间风调雨顺，国泰民安，何害人之有
2: 啊？风调雨顺啊
1: ,啊！你说这个菩萨，他说被无几几句
0: 言语相难，他不识我是，就是一笔带过了、啊哎。他指不定说啥了呢，对吧？他不
1: 定干啥了，你知道吗？啊！国王得，而且后边还有说了，奎说,说告语。后边这块还有是什么呢？<笑>就是行者说，他化为假国王的模样和那娘娘欢好，玷污了人家。嗯，然后菩萨说没这事儿啊，这个狮子是淹过的
2: 。嗯，行，<笑>可能的了，这家伙。
1: 菩萨带着走了。回来，这老国王就是真国王，复醒之后，第一件事是什么？哭拜师徒，说我要把王位让给你们。哎、有德，这是乌鸡国位有德者居之。我带着就是是娘娘和儿子，我出城隐居去了，受不了这气，<笑>这给人家折磨了。你说是，给三藏吓得半死，说你给我一个通关文书，把我护照签了就行了。犯不上，我得走了，犯不上，犯不上啊，犯不上、啊，使不,、啊不,啊、不得，使不得，使不得。嗯，所以说这个东西是《西游记》里的一种真相。嗯，这假国王是他妈文书和佛祖放来报仇的。嗯，但是说到这儿，就连文殊菩萨都犯了贪嗔吃了，就是啊，是啊，而且猴子已经急眼了，就明说了，什么他妈一饮一啄，
2: 嗯
1: ，你这就报私仇啊，嗯，
2: 一点面子，这都、就是
1: 造语、嗯、如来，如来还给他报仇，啊、哎，
2: <笑>你说你们这几个操的、啊，你说你
1: ，你说你这是西天，你还是官僚是吧？是，就是急眼、嗯，菩萨一演是啥事没有，走了，是大师走这三年就当没发生，对、啊，高高举起，轻轻撂下，火气泥。你之前就答应人家乌继光金身罗汉那个逼事儿，你还提吗？
2: <笑>也不提，这都没有
1: 了。你不是在渡人家吗？而且就是金身罗汉这个事儿是什么情况？沙僧历经十万八千里，历尽苦难，得了个金身罗汉。
2: 是，嗯
1: ，这玩意儿好得吗？他不好得
2: ，有意思
0: 。他就是个掩饰，所以说不能轻易给嘛。这不就是过来整人了吗？<笑>我算是看透了这个。所
1: 以说，就是这是原著。你仔细想想， uh, 这是里边的原来的事儿，是它就这么复杂。那西游世界，它名为佛法，它里边到底有没有佛法？哎，黑神话之黑，黑核黑暗，它到底有多黑？嗯，一个事情的不同角色叙述、不同视角体验，是不是一个罗生门？确、就、实、是。打比方说，你从盘丝岭过，说这儿有蜘蛛精。危害乡里是一个祸害，上门一棍敲死他，这是除了祸害。嗯嗯，但是你如果知道他是他是在等他情郎呢，嗯，这就是另外一码事了哈。那你是蜘蛛精哎,哎？但如果说我没有危害乡里呢，你有没有犯忤逆之罪？这忤逆之罪，他有另外的解释。一步一步的抽丝剥茧，有意思，白蛇转了。你要怪故事怪啊，就这个意思哎哎。所以说，别有世间曾未见，一行一步一花心。你认识这个世界不是表面上的世界，是、嗯、所有的东西，就是佛法、因缘、西游要素、故事结构里边的神，就是精灵古怪的东西，所有东西是玩家自己去认识。嗯
2: ，说世界即非世界，你认识到什么
1: ，这就是你的世界、嗯、啊！你所在的地方就是你的西游啊、嗯！可以啊、嗯，所以就是说这里边。而且这次其实展示的要素非常非常多，但是限于篇幅就不能再说了，嗯，不能再说了，因为包括说里边它一些怪物简介什么的，其实就是按那个《淮南子》啊，就是我之前不是做那个 UFO 的那个那个节目嘛、嗯，然后读了一些《搜神记》《博物志》《淮南子》《山海经》什么的，嗯、啊、写的很有意思，嗯，非常有趣，而且我怀疑他都是先用白话文写，再翻译回来，有是吗？对，因为这样带劲，嗯，
2: 嗯行。
1: 所以说，就是这个这个就是过度解读啊、嗯！我尽我能力，到此为止就拉倒
2: 。有意思啊
1: ！我唯一的希望、就是、听着
2: 够够乐呵，我看听着比他们玩
1: 游戏还有意思啊、嗯！嗯，反正总体来讲的话，就是内容这块呢，就是我还是那句话，就他推进了，很扎实，嗯、该做的都做了、嗯、啊，做了一些做的不好，但他努力做。嗯，你说人家就是脸长僵，人也招动画师。
3: 嗯啊
0: ，这
1: 个事儿还能往前走，这叫什么话
0: ？啊、我们我们就是说，这个东西它还是有提升的空间啊。啊这游戏还没有卖嘛，你你像说还得做个一年两年的，这个肯定还会有改善的。但是其实就是另一方面来讲的话，就大家也不要把它捧那么高。嗯、而且只要主要是它之前展示的东西太好了啊，所以就导致说呢，它其实这个最起码是一个水准线的，就是。就除了最顶级的这个，现在我们知道的几个大厂能出的那种三 A， 能把脸做的再好一点以外，其实这个《黑神话》目前展示的这个，也就是也不错，就是这种人物的这种捕捉什么的，就算是一般的这个中等偏上的水平了，我觉得是、嗯嗯。属于那种看完之后就心里落下了啊、哎，也就这样,也这样了。就这样了，差不多得了。只不过他之前展示的那种是是要是要是,是更厉害的
1: 那种更，让大家让大家有更高期待的啊，嗯
3: ，是嗯
1: ，所以就是说这个。游戏能做完，这就是我的预期，因为它做完之后，它至少能够验证一个游戏工业与文化结合的范例。嗯，嗯这种信息很重要，就是我们每一次看它的新的展示，就是越来越觉得这
0: 个游戏确实是能做出来的，哎、它不是一个饼啊，不是一个什么对、啊
1: 。对，就对于游戏科学来说，它能做完这个项目，它就能锻炼队伍，能够形成工作组织度，能够形成团队的默契和信任，之后再去做其他事儿，研发管线、美术世界观设计、商务。我觉得他已经成功了，他只要只需要把游戏做出来，他过去实现，他现在就做出来、啊啊，就就成功了。而且就是，就是你无论说什么，你都必须承认一个现实，就是黑神话真的是不折不扣的中国游戏。是，
3: 嗯，
1: 他讲的文化都是中国的。是、嗯，就是我们也不可能指望自己做是一个原汁原味大雕刻来，不科学，那不是我们对对没,没有必要，没也没有必要，那玩意儿美国人更擅长，对、嗯，没必要啊啊！就你不是俄国人，你也你也做不出那个《Mortal Rush》《Bleed》，是、嗯、对
0: 吧？
3: 啊、嗯。嗯
1: 所以就是最后对他期望就是明年再验，你知道吧？明年八月二号你再发一篇儿、嗯，啊，你最好一年只发一个篇儿，发俩篇儿我就猝死。希望明年那个时候就能有
0: 关于具体发售的一些可以期待的这个具体时间。感觉明年还是早，再等一年吧。嗯
1: 、就是明年八月二号是说二零二四年八月份发售啊、嗯，这也合理，嗯、也可以、啊。
2: 我是觉得他这个项目其实有一个他自己根本无法。对抗的困难、嗯，就是我们对欧美这些有成熟的工业化体系的游戏，嗯、它做到什么程度，什么时候卖、嗯，其实我们就是大致有个基准，大概的意思是。那其实国内没有成熟的，就是所以就三 D 的工业化，所
1: 以它得、嗯、走在前面打个
0: 样,打样、啊对对。我我我觉得是这样这个事儿呢，其实包括虚幻五引擎，这些东西，和电
1: 还
2: 不一样。
0: 我觉得中国的游戏就是在工业度上，某种程度来说，我们他们做了，我们做了很多的代工。嗯，这个市场后做了很多年，就是我们有很多的技术团队什么的。
1: 啊、游戏科学之前也有这个，就是进入、嗯、市场。所以我觉得我们的
0: 技术积累和这个产能积累其实是有的，已经到了的，嗯、只不过是呃需要有这样的作品去去证明我们除了能够做这个帮助。嗯就哦、我我想说的
1: 就是,的是，我觉得产能是有的，的对产能肯定有，但我想说，其实它本质来讲是什么？游戏工业与文化的结果。嗯，是没事，我想说的，你可以没有这么。没有，你可以不做文化。打个比方说，你认为车枪车球没有文化吗？枪车球都是美国文化
2: 。是啊、嗯
1: ，那就是没文化呗。<笑>也对啊，但是中国文化
2: 不止枪车球。嗯，嗯哎呦，我其实哎，我说的没有这么深、嗯你。你说，你说，其实就是我就想，如果按照以前，就是我现在期待是这游戏可能还要做两年，但是以我心里的基准，如果它是个欧美三 A， 它能它要拖这么久，就是在我心目中，它可能已经出问题了、啊。但是我后来仔细想想，其实因为中国没有例子，我们没有那个。巨大规模的像，像像这样就是推进的三 E 项目。所以他有可能就是作为第一个，他就是会慢，是，他、嗯、就是可能真的就是还得再整两三年，而且就是
1: 而且从那个这个项目本身的，就是期待值和他这个现在所有位置，就我们、嗯、你说的那些欧美的三
0: A， 其实他是有一个大的呃游戏资本的支撑的那种商业团队的，呃，纯钱、嗯、往里灌就是没有这种，就是我一边做给你展示展示我们能做啥，想，然后还得招人,招人、嗯，然后再一点点就是还要钱什
1: 么乱七八糟的、就是对对对对，对，因为就是那个也有小岛这么干过、啊嗯，相对来讲就是比较激进的金融秩序，它就是靠我往里灌钱来。维持这个活性嘛？嗯，是是是。你一年财报下来，马上就得,得裁减工作室
2: 。而且你还是要指出另还我还要指出另外一个事情，就是比如说欧美那个成熟的模式，它是不是钱、人和技术都很多，其实
1: 缺一不可。而且它有
2: 足够筛选空间。对，对一个对于一个没有搭建起成熟这种结构的产业来说，有的时候它甚至会遇到一些钱解决不了的问题。第一步是错。
1: 对，对我跟你说，就是就光前两年它从优一四转到优一五，这个就不是一般人能干得了的事儿。嗯。
2: 包括他缺钱之后怎么解决，怎么招到这个人？对，招来人之后怎么磨合？反正就是，哎，这个事儿确实
1: ，大家看一，嗯、大家看一爽，图、嗯、一乐、嗯。但是就是，我们
2: 也不是这个行业里，就是我们从外人去想一些我们能想到的事情，这个困难已经非常多。了。是，所以，嗯，就
1: 接着往下做一就，接着做啊！明年八月二号继续发片啊,啊！发完片之后，我就牵强复回一番啊
2: ！听着很爽、啊，我们录的也很爽、啊，每年过过瘾、啊啊嗯。我们的期待就是他能做完
1: ，就完事儿了。他能做，完，就是做到说、嗯，哎，我可以上市了，可以卖了。太好了，好、嗯、啊，掏一笔钱啊，不行再骂他，这都另说，你知道吧？<笑>是啊，原来他妈盼人点好，盼人点好，不是说盼人点好，原来说啊，你看我这文化，他一年做一期，做挺牛逼的，出来之后就这两段啊，嗯，咋这样呢？冯骥老师，你创造能力呢？嗯，嗯你就等着这个是
2: 吧？哎，等着落井下石，就就就你,你
1: 、啊，你就写这两段，你还给人发刀呢，咋这样呢？嗯，不会的，嗯，嗯这个我相信、嗯，反
2: 正就是希望这游戏，我
1: 就等一个绝佳机会，我。<笑>
2: 慢慢来啊、嗯嗯，慢慢来
1: 。嗯，总之这个以目前
2: 的片子来看，啊、这个游戏的这个文化的部分是非常的厚重的。对我反而是期待这是,是我也是期待这儿，因为
1: 别期待啊，别期待，差不多了。可能就是两段。嗯、不、嗯，因为迄
0: 今为止，哦、中国的那些仙侠游戏，我真是觉得，嗯。缺少一些真正的文化，在对不起啊，可能会伤及一些人的这个情感啊。但我真觉得，而且我是
1: 、嗯、算了，这不能再说。说完之后、啊、不,说不说了，不说了，就,就被看死了，行、啊、算了，行，别说别说、哎、再再说再说啊，明年再说，明年就是条件具备，然后再说。对，留点东西之后再说。啊、哎，所以就是说，那我就聊吧。感谢大家听这个胡说八道的节目，到这儿啊、嗯，就是我们明年再见。哎、嗯，大、呃、家明,明年再见,年再见、啊，拜拜，拜
4: 拜。